0: loss. à l'écoute
2: 96.9 L'alternative radio 96.9 Talk, rock, and hip hop. be short, he's gonna be a thug. He be he's gonna be said he's gonna be be Shorty's gonna be a thug Said he wanna be Said he's gonna be Said he wanna be Shorty's gonna be a thug Was a nice middle class nigga But no one knew The evil he do When he got a little bigger Good off the final blaze While puffing on a new port Plotting on another way To catch a case Was only 16 Yeah, convicted as a felon With a bunch of old niggas But you the only one Ain't I tell you it's a cold world, stay in school. You tell me it's a man's world, play the rules and fade fools. Break rules until we major, blaze up. Getting with hoes through my pager, what's raised up? Come, it's the money making tactics. <laughs> it's getting drastic, niggas got automatics. My fingers on the trigger, tell the Lord, man, wait for another straight thug, nigga. I'm sick getting buzzed, looking for some love from the homies. Cause Shorty wanna be a thug. I said he wanna be, but said he wanna be. You're going to be short, it's be gonna be. You're going to be. You're be say it's going be gonna be. going to be. gonna be. be gonna be. going to be. Straight from the hall to the pit. An adolescent nigga standing way higher than six feet ten. He carried weight like a Mack truck. On the bus, I'm playing haters. If the motherfuckers act tough, then that's what. I'll leave the weapon with the razor. The slill nigga smoking weed and getting blazed up. No one could figure when the gun blast pull the trigger. Could take the life of a young nigga, guns bigger. No mother but father, you see the niggas all alone. Old time my role models, was war zone. It with this game till it's a part of me My heart don't beat no fear And it ain't hard to see The future's looking dim I'm trying to make a profit out of living in the sin I'm in the dark getting buzz, Looking for some love out with the homies Cause shorty's gonna be a thug Said he's gonna be Said he's gonna be One day he's gonna be Shorty's gonna be a thug Said he's gonna, be, he's gonna be One day he's gonna be Said he's gonna be Shorty's gonna be a thug Said he's gonna be One day he's gonna be said he gonna be Shorty's gonna be a thug Said he gonna be What days he gonna be said he gonna be Shorty's gonna be a thug <laughs> Shorty's gonna be a thug Little badass nigga To the young ass. Go, Go ahead, boy, nigga Play your part <laughs> Got plenty of bad motherfuckers. They only getting three mistakes And then that's life, nigga It, like, <laughs> It's
0: crazy
2: Watch the signs. 16, nigga 16 Some bad motherfuckers 16, 9. Voici Vendrécha.
3: Allô, allô la belle gang! Comment allez-vous ce matin, le 4 février 2024? Si vous arrivez encore d'écrire 2023, je l'ai encore fait la semaine passée, moi. Mais des fois, j'ai l'impression que Facebook me joue des tours avec les dates. Je suis certaine d'avoir fait attention, là. Quand on revient dans la publication, c'est rendu un gros. Moi, en tout cas, pensez ce que vous voulez, là, J'ai eu le droit de passer ça d'un point, moi aussi. <rire> hein? Parfaitement à parfaite, c'est ce que je suis. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois. On ne s'entache pas dans les fleurs du ici à Vente Fraîcheur. Mais aujourd'hui, je commence en vous rappelant d'aller sur la page Facebook de Vente Fraîcheur. Le concours se termine dans moins d'une heure pensais que c'est le 1 qui s'en venait. Oui.
4: <rire>
3: le concours se termine dans moins d'une heure. Euh, vous devez répondre à la publication. Dans le fond, la question est simple, c'est « Avez-vous l'intention d'améliorer votre situation financière? » Vous mettez un pouce si vous me dites « Non, ma situation financière est au top. » Vous me mettez un cœur si vous dites « Oui, maintenant. » Un sourire. « Oui, j'ai du mal à boucler mon budget. » Un petit bonhomme un peu euh, découragé. Là, euh, tu sais, le petit bonhomme vers en bas, La face un peu qui regarde vers en bas. Oui, je rêve d'avoir plus d'argent. Un bonhomme fâché. Oui, moins de dettes s'il vous plaît. Puis vous pourriez être heureux gagnant. <rire> J'ai décidé de m'amuser avec les émoticônes comme ça dans les concours. C'est la deuxième fois, que je vous fais ça. Je ne sais pas si vous comprenez le principe, c'est simple. Vous pouvez mettre des commentaires aussi, mais je vous invite vraiment à utiliser les émoticônes pour euh, mentionner que vous voulez participer au concours. Aujourd'hui, on gagne le livre de Frédéric Huillon qui s'intitule, je me souviens plus, <rire> « Améliorer ses finances, un art à maîtriser <rire> », je l'avais souligné euh, et une consultation gratuite avec le financier. Le tout, ben, d'une valeur inestimable. inestimable pardon. Et je vous dirais que... Ce livre-là, moi, je viens toujours de le relire. Ce pas une blague. Là, je me, dans mon cas, je, je lis beaucoup. Je, je vous mets en contexte. Je fais beaucoup de lectures. Donc, peut-être que je ne suis pas méconnue non plus dans le monde de la finance. Je m'y connais un petit peu. Je ne suis pas parfaite là, non plus. Mais je l'ai relu. Euh, en deux jours, il était lu. Là, ça m'a pris quelques heures. Et j'ai lu un livre de princesse. Si vous avez peut-être vu, ceux qui me suivent sur mon Facebook perso, là, je vous ai mis ça à matin. Vraiment, c'est un livre... Qui va vous guider vers l'indépendance financière, mais sans vous promettre une richesse instantanée. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui croient à la petite pensée magique, hein, puis à la possibilité de de faire de l'argent hyper rapidement, j'ai envie de dire. Mais si c'est votre cas, oubliez ce livre-là, il n'est pas pour vous autres. Cependant, si vous cherchez à apprendre et à comprendre les finances d'une façon ludique, oui, ludique, c'est important, et que vous êtes à faire des efforts pendant une longue période pour y arriver, bien, l'Olivier est pour vous et la consultation aussi, je vous dirais, qui est pour vous. Parce que Frédéric, il va vraiment s'adapter à votre situation puis il va vous proposer un plan, selon ce que vous avez besoin, selon ce que vous allez lui demander. Donc, allez sur la page Facebook Vente fraîcheur. J'ai épinglé le concours. Je vais faire ça à chaque semaine. Je vous fais des concours à chaque semaine. J'ai recommencé à vous faire ça. Et Aimeriez-vous savoir qu'est-ce qu'il y aura à l'émission aujourd'hui? Je pense que oui, hein? ah, Là, vous venez d'entendre, même <rire> si, d'après moi, il y en a qui ont, les habitués ont reconnu le petit <rire> de Claudine Paquette. Claudine, aujourd'hui, elle va répondre et à une question. Hum, je pense qu'il y a plusieurs parents qui vivent ça. Des genres de crise de bacon, j'appelle, moi. Quand, mon, quand votre enfant fait des crises de colère ou qui est irrespectueux, qu'est-ce que vous devez faire? Hein? Devez-vous discuter? Devez-vous le punir? Devez-vous le comprendre ou euh, pff, toute autre option? On va en jaser avec Claudine Paquette. Elle va nous apporter des solutions, selon moi. Patrice Ouellet, 48 heures par jour, euh, va nous parler de sept signes que vous êtes plus performant et productif que la moyenne. Et... Ça, je vais être curieuse de savoir si nos auditeurs se sentent interpellés par ça. Est-ce qu'ils vont faire partie de... De la moyenne ou en bas de la moyenne, dans moyenne ou en haut de la moyenne, ça va être intéressant. Je vais faire des lives Facebook également pour la chronique de Claudine, pour euh, la chronique de Patrice et également pour euh, la chronique avec Pascal Manon-Vachon euh, qui va nous parler de la numérologie, avoir exploré notre destinée à grâce aux chiffres. Donc, euh, c'est à ne pas manquer. Et on va terminer ça avec une entrevue téléphonique pour euh, jaser de, d'art. Oui, les arts, je dirais davantage des arts visuels même. On va s'entretenir avec euh, un organisme sans but lucratif, avec euh, Exposeur, grâce à Annie Cossette, parce qu'on s'entend, moi je ne parle pas à l'entité de... Il hein, faut que je parle à quelqu'un. Fait que Je vais parler à la présidente de Exposart. Certains connaissent ça plutôt sous le nom de Covidor. Donc sachez que c'est la même chose, c'est le même nom. Annie est en, c'est tout bien enregistré au, au, au registre des entreprises du Québec. Mais là, elle a des petits défis technologiques. C'est tout cute, elle est super sympathique. Donc c'est la raison pour laquelle on va y aller en entrevue téléphonique aujourd'hui parce que elle a des apprentissages à faire. Elle est rendue là c'est ça, dans Fraîcheur, on amène, oui, des experts comme vous pouvez voir, puis des experts reconnus mondialement, mais on amène aussi des gens qui sont peut-être plus au début avec des technologies, mais dans son domaine, les arts, là. Écoutez, moi, je pense qu'elle m'a influencé, même quand j'ai fait ma salade après y avoir parlé. Je vous ai mis ça sur, euh, sur Facebook, euh, per, sur mon Facebook perso cette semaine. J'ai fait une salade, je vous ai mis des affaires de même dedans, dans mon assiette, sans y vraiment prêter attention. Je suis allée faire quelque chose puis que, quand je reviens à ma place, je fais « Mais voyons donc, toi, <rire> il y a un, comme une espèce de bonhomme dans mon assiette. <rire> » Fait que tout le long, j'ai dû tourner mon assiette pour que la face soit face à moi et j'ai ri tout seul tout le long que j'ai mangé ma salade. J'ai jamais eu une salade aussi joyeuse, soit dit en passant. Mm. Alors, je vous envoie direct, là le petit avertissement et on poursuit avec Claudine Paquette tout de suite après.
2: <rire> CGMD 96
4: 9
3: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur. Oh, Claudine Paquette, experte avec... Euh... La famille, j'ai envie de dire. Tout d'abord, moi, j'ai le goût de commencer l'émission en te félicitant, Claudine. 47 ans de mariage.
5: Oh oui. Oh <rire> mon Dieu. Ah oh ben là, là, tu dévoiles des choses. <rire> Je dévoile des choses personnelles. Hein? Aujourd'hui, non. le 4 février, oui. 47 ans de mariage. Oui.
3: Mais je, je dévoile peut-être quelque chose, je ne t'ai même pas demandé ton autorisation ouais, avant de le faire, c'est ça l'affaire. Hein? Ouais, c'est ouais. Ça, l'affaire mm-hmm. là hein? ben, Je me suis marriée très,
5: <rire> très 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 jeune. Oui, hein. oh, 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 oh,
3: uh, oui. oui. mais c'est ça Claudine, <rire> euh, ça, ça va vous juste vous mettre en même temps dans l'ambiance que Claudine, elle a du vécu. Elle a des expériences. Elle a un enfant. Elle est grand-maman. Plus, c'est drôle parce que toutes les deux, on a passé du temps avec des petits-enfants en fin de semaine. Mmh. <rire> puis là, ben, on est des grand mamans joyeuses ce matin pour faire cette belle conique là avec vous autres. Et Claudine, elle va vraiment nous répondre aujourd'hui à quand votre enfant il fait des crises là, de colère là, puis qu'il vous manque de respect, qui vous dit toutes sortes d'affaires pas fines. Qu'est-ce que vous devez faire
5: oui, ouais, c'est <rire> vraiment le sujet. C'est un beau sujet. Je, je m'en venais, puis j'ai mon Dieu que c'est intéressant. Oui. Puis je dois dire que toutes les choses qu'on ne doit pas faire, je les ai probablement faites. Oh, c'est fait que c'est pas, euh, c'est pas. Euh, oui, j'ai de l'expérience. Puis ce qui est bien, c'est que tout ce que je propose, je l'ai expérimenté moi-même. Oui. Alors avec succès, puis moins avec moins de succès. C'est fait que mais avec la constance. Là, on en arrive à une stabilité, puis euh, on prend les exercices ou les choses qui nous, f- qui nous conviennent le mieux. Puis c'est ça l'important. C'est vraiment d'utiliser les stratégies ou les exercices qui nous conviennent. Parce qu'il mmh. y a des choses qui peuvent me convenir à moi, Manon, mais que toi, tu vas dire, oh non, moi j'ai ça, ça, je ne ferai pas ça. Là. Et, ouais. et l'inverse tu fais des choses que probablement moi je oh non moi je suis tellement impatiente je, ça marcherait pas là je deviendrais impatiente tout de suite ou peu importe là tu ouais. alors c'est important de s- s'écouter aussi là s'écouter et d'essayer des choses pas avoir peur de l'erreur et d'essayer des choses pour en arriver à un résultat parce que euh, en éducation c'est sûr que il a pas un cas qui est pareil tu sais les enfants il n'y a pas une situation qui est pareil semblable dans un créneau peut-être mais pareil, non. Tu sais, mm. que c'est toujours et utiliser notre créativité, puis avoir du plaisir, être curieuse, d'aller voir, « Ok, je vais essayer ça, je vais essayer ça. » Et le plus gros, je pense, le plus gros conseil, c'est ne rien prendre personnel. Votre enfant fait une crise, là. Qu'est-ce qu'on a? On a peur de se faire juger. Très souvent, on n'a pas... Surtout on quand on est au centre d'achat. Ouais. Oui, c'est pire. C'est pire quand on est au centre d'achat, quand on est chez nous. Mais c'est tu quoi quand on est chez nous? C'est nous qui nous jugeons sévèrement. Oh. Alors, tu sais, c'est... c'est ça on le dit pas là, tu sais on dira pas ah, oh, un matin j'ai fait quelque chose, je me juge pas correct, on essaie de penser ça ou mais le dire c'est sûr que ça fait du bien puis on va on comprend que d'autres ont vécu la même chose que nous.
3: Ouais. Ça, Et ça vient d'où ça, Christine? Euh, mon vieux, qui est Christine?
5: Ça vient d'où Claudine les... les crises de colère de nos enfants? C'est des émotions qui vivent, des frustrations qui vivent. On les ah, craint puis... parce que généralement on ne sait pas comment agir Puis euh, on n'a pas pris conscience de l'impact de notre réaction face à la crise. Parce que là, plus l'enfant est jeune, c'est le développement de l'attachement. Là. C'est le lien d'attachement qui est en jeu. Là. Okay. Plus tu réprimes ton enfant, puis que tu, euh, tu le punis, puis tu le punis, puis tu le punis, euh, l'enfant, il ne se sent pas en sécurité. Il a besoin de sécurité. Alors, Comment créer un climat de confiance, de sécurité pour notre enfant, surtout quand il est en, en état de crise? Je vais faire l'analogie. Je, la, la, le mois passé, j'ai fait ça. Je pense 2014, ça va être l'année de l'analogie. Euh, je vais toujours mettre un... S'il y a un feu, lors d'un incendie, qu'est-ce qu'on fait? OK? Euh, qu'est-ce que je peux faire pour éteindre le feu sans que ça se propage? OK? Bien, je vais le circoncir, circonscrire, <rire> circoncir, <rire> le feu pour pas qu'il se propage. OK? Je vais dresser une liste d'actions. Si je suis euh, cohérente, je vais dresser une liste d'actions à prendre pour pas être pendant que ça arrive d'être en mode, il faut que je pense à des choses. Donc, il faut peut-être penser au, à ce que tu vas faire quand avant. il y a un feu, avant qu'il y ait un avant. feu. Puis, les incendies, ils nous le disent, faites ça. T'sais, dans ouais. les écoles, il y a toujours une, un exercice de feu, il y a toujours, bon. mm-hmm. Alors, moi, j'étais directrice adjointe, puis c'est moi qui... Les, les, les pompiers m'appelaient, là, je disais, euh, OK, le, là, je voyais tout ce qu'il y avait à faire, il fallait aller voir dans les toilettes pour voir s'il n'y avait pas un enfant de caché. Puis, les pompiers, ils en cachaient toujours un pour voir si nous, on allait le trouver, <rire> pour que l'exercice soit efficace. Parce que quand c'est la vraie, le, le, le vrai feu, ben là, il faut, faut que tu agisses, pas réagir là, dans la peur, puis là, tu es tout énervé, puis tu es comme une poule pas de tête. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un, un plan en cas d'urgence, un plan en cas de crise. ok? okay? Garder son calme, ne rien prendre personnel, « Répondre aux besoins de l'enfant en, épa- en état de crise pour l'apaiser. » L'enfant, il est en état de crise, c'est pas le temps d'y parler. Il perd toute force mentale. Il n'est pas intelligent. Quand quelqu'un <rire> qui est en colère, là, l'intelligence descend. La colère montre, l'intelligence descend. Oui, c'est, c'est, que, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière de la colère. L'émotion. Non, est, il y a une émotion très, très, très forte. Et Mais ça qu'on... peut être la fatigue aussi, Claudine? Ça peut être n'importe quoi. C'est, c'est d'aller, d'aller voir c'est quoi... Puis, utiliser l'acronyme, ça, j'ai, euh, j'ai trouvé euh, ce livre-là fantastique. Ça s'appelle « The Power of Showing Up ». Ok, C'est comment aider son enfant okay, à se développer puis à créer un lien d'attachement euh, sécurisant. C'est Daniel Seagull, c'est... c'est, égal, c'est vous le connaissez, il a fait euh, des choses sur le ne- neurosciences, puis tout ça, là, c'est, c'est un auteur. Autant... J'ai regardé pour voir s'il avait en français, mais je ne l'ai pas vu. Okay. Moi, je l'ai lu en anglais, là, c'est... Euh... Google lui, Traduction peut vous aider quand vous avez un livre en anglais que vous voulez lire, hein? Ah, OK. Euh, lui, il utilise l'acronyme PEACE. OK. OK, on va le voir tantôt. On va le voir c'est quoi. Euh, là, si on veut créer un climat, tu Comment faire pour créer un climat de confiance et de sécurité pour oui. notre enfant, surtout en état de crise? Est-ce que je suis proactive? Est-ce que je veux aider? Ou bien je suis réactive, je veux punir? Je veux punir parce que je suis qu'apprenne. Puis ça, il y en a plusieurs d'entre nous qui ont été... Ben là, vous, vous savez pas mon âge, mais vous avez... Manon vous a dévoilé quelques indices. Alors moi... J'ai été éduquée dans la peur qu'il fallait, les éducateurs, les profs à l'école, les sœurs, parce que j'allais à l'école privée, ouais. les sœurs nous punissaient pour qu'on apprenne. Et même mes parents, mon père surtout, euh, ils étaient très euh, autoritaires et euh, même à l'église, c'était quand on avait peur, on avait pl- on respectait plus l'autorité. On respectait l'autorité par la peur. Là, ce qu'on propose, c'est respecter l'autorité par le sentiment d'être accueilli, d'être sécurisé. D'être sécurisé parce qu'il y a de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on a, on accepte les comportements, mmh. mais il y a une sécurité à vivre notre émotion avec quelqu'un qui va nous accueillir, qui nous jugera pas. Parce que l'enfant, quand il est en crise, il ne sait plus quoi faire. Il est tout croche, là. Il est vraiment, vraiment, vraiment croche. Puis, et les hormones, ça peut être l'adolescence, ça peut être tout ça. Moi, je parle surtout en, va, en bas de 12 ans, mais ça s'applique aux adultes aussi, OK? okay? Plus tu es frustré, moins tu as été accueilli, plus tu deviens violent. Parce que ta frustration est tellement forte, faut qu'elle sorte. Ça qu'elle sort souvent par la violence. Au lieu de, tu sais, quand on accueille l'enfant, moi dans mon livre je disais, valider l'émotion de l'enfant, valider l'émotion de l'enfant. Mais lui, la façon dont il, il décrit ça, c'est tellement plus aidant. Je, je vais vous en parler dans un instant. Je me demande quelle est mon intention. Est-ce que mon intention est vraiment d'aider l'enfant à retrouver son calme? C'est juste aider mon enfant à retrouver son calme. On parle pas de pas faire le bacon dans le centre d'achat parce que j'ai honte de toi. Euh, on parle pas de ça, là. Puis on parle pas, euh, voyons donc, tu me respectes pas. On n'est pas là, là. Il est plus là, l'enfant, là. Il, il, il fait n'importe quoi. Alors, est-ce que je peux l'aider à retrouver son calme? Suis-je aligné à mon intention? Si mon intention, c'est d'aider mon enfant à retrouver son calme, je n'irai pas le punir. Je vais l'aider, je vais faire, wow, c'est quoi l'émotion que tu qui, euh, suis-je ouverte à faire autrement? Parce que si je veux faire comme moi j'ai été éduquée, où la punition est importante, ben là, euh, je ne respecte pas son état émotif indésiré. Son état émotif est indésiré. Ce n'est pas lui qui dit euh, « Oui, euh, je veux faire ça. » Alors, il faut utiliser son plan. L'enfant, il n'est pas manipulateur si on ne l'encourage pas à être manipulateur. Oh! Ouais! Parce que manipuler, là, c'est quand tu sais, tu fais que tu, sais, tu pleures, puis maman, accède cède à ce que je demande. Une fois, une fois, ça peut être correct. Après, tu dis à ton enfant, ben là, euh, je me suis fait avoir, là. Hein? Johnny, je me suis fait avoir. Euh, tu, tu, tu m'as demandé quelque chose, tu t'es mis à pleurer, moi, j'ai essayé de m'occuper de toi, puis euh, tu dis ça quand... Quand l'enfant est bien, il n'a pas... Euh, tu ne parles pas de ça sur le moment. Là. On ne parle jamais, jamais... On n'essaie jamais de raisonner l'enfant sur le moment. Sur le moment, c'est le temps de faire la crise. Il faut gérer crise. la crise. C'est, c'est, on, on fait quoi pour le réconforter, pour qu'il sorte de cette crise-là? Okay. Après ça, euh, est-ce que j'utilise mon plan? Mais si, à chaque fois qu'il fait quelque chose, puis vous cédez, ben là, vous lui montrez à nous manipuler. Okay. C'est la manipulation commence de même. Un enfant là, jeune, là, un bébé qui pleure là, dans son lit, là, il pleure parce qu'il y a un besoin. Il pleure pas parce qu'il dit bon ben là maman va venir, tata. À... Mais si maman vient puis à, à t'éduquer, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, tu réponds besoin. Mais là quand tu commences à voir que ah oh, mais ça il en... y a quelque chose là, ton intuition va te le dire, ton intuition de mère. Pis c'est pas après une fois ou deux qu'il demande un besoin là. Si l'enfant pleure, il y a un besoin. Ça fait qu'il mm. y a peut-être sa couche mouillée, puis là, on, 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 vérifie, on vérifie pas tous les besoins. Si on vérifie tous les besoins, après, on dit, ben, regarde, là, j'ai regardé, ta couche est correcte, ben, là, tu vas dormir, parce que moi, je m'en vais me coucher, puis là, je reviendrai plus. Mm. Mais il ne faut pas revenir. Ça fait que là, s'il pleure, puis on revient, ben, là, on lui montre que pleure, tu vas me faire venir. Fait que là, on y montre qu'on aime ça être manipulé à la limite. Bien, on s'en rend pas compte. Tout ça est inconscient, ouais. là. C'est pas parce qu'on aime ça. Mais là, on est en train de rendre nos auditeurs conscients de la patente. Là. Oui, merci, euh, merci beaucoup, Manon. Mm. Là, si je vous dis que, que veut dire, tu sais, euh, me référer à mon plan grâce à, en, en cas d'urgence. Oui. En cas d'urgence, puis un besoin, le besoin de l'enfant en crise, parce que tu peux, tu peux avoir un enfant qui qui, euh, qui a peur. Ben ça peut être un cas de divorce là, ok? Un cas de divorce, l'enfant il vit dans deux maisons différentes maintenant. Peut-être qu'un des conjoints a gardé la même maison, puis l'autre a pris une autre maison. Ben là il peut commencer à avoir peur dans sa chambre tout seul ou des choses comme ça. Puis il peut aussi faire des crises quand il arrive, parce que là il est insécure mais mm. ben, s'il fait ça, c'est d'aller voir son besoin. Moi, je suis là, je vais toujours être là pour toi, puis, tu sais, euh, quand, il, quand, il, euh, euh, quand il est en crise, bon, ben, là, on essaie de, de, de répondre à son besoin, mais pour lui parler, lui faire la morale, c'est pas le temps, c'est le temps plus tard Moi, je suis là pour toi. Oh, ça a l'air être difficile, ce que tu vis là, hein? Moi, je le faisais, je le faisais, mais je le faisais pas, j'étais pas consciente de ce que j'ai lu, là, puis... Mm. Euh, quand un, un éducateur spécialisé venait me voir dans mon bureau avec un enfant en crise, parce qu'un enfant était à la récréation, mettons, puis ils ont été violents. Un a, a tapé l'autre, mettons. Mais on ne sait pas c'est qui, nécessairement, qui a commencé. Alors là, notre euh, réflexe, c'est d'aller voir c'est qui qui est coupable. Puis hein? on va punir qui, qui est coupable puis on va, on va, on va euh, euh, sauver la, personne, la, la victime, là, mettons. Mais peu importe qui est, qui est coupable, l'enfant qui est en cri, qui fait une crise parce qu'il dit « Non, c'est pas moi qui a commencé, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Euh, » Il me l'amenait dans mon bureau. Puis là, je disais « Hé, palaye, t'as de l'air vraiment, vraiment, vraiment fâchée. Hein? »« OK, je vais te laisser revenir à toi un petit peu parce que là, hey, tu ne dois pas te sentir bien. Hein? Moi, je, hey, que je me sentirais pas bien non plus, probablement en, en ayant vécu ce que tu as vécu. » Prends le temps de revenir, mais quand tu seras prêt, dis-le-moi, je vais te parler. Des fois, là, ça prenait 5-10 minutes. 5-10 minutes, puis l'enfant était calme. Ah, mais Claudine, en tant que parent, on n'a pas tout le temps le temps d'entendre 5-10 minutes. Bien, tu t'en perds bien plus quand tu ne le prends pas. Le 10 minutes Bien, on ne prend même pas le 10 minutes. On dit juste à l'enfant Là, là tu es trop, t'es trop en colère. On ne peut pas parler présentement. Va, mmh. va, va dans ta chambre ou va. Parce que c'est pas Va dans ta chambre, je te punis. C'est, va, va reprendre le calme. Là. Tu sais, euh, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je l'ai fait ah. dans mes classes avec des, des enfants de maternelle puis des enfants plus vieux. Puis, j'avais un coin où il pouvait aller se reposer puis s'exclure un petit peu lui-même pour s'isoler, dans le fond, pour vivre son émotion qui était intolérable, inacceptable et intolérable. Mais là, l'enfant, il allait la, l'évacuer en tapant sur un, un oreiller, déchirer du papier de recyclage, euh, mais on ne brise pas jamais, jamais le, le, le dessin de ta sœur. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Si ça sera, tu ne dis pas, oh, ce pas grave, tu étais fâché, tu as déchiré le dessin de ta sœur. Ce pas ça du tout, du tout. Il y a des choses qui sont inacceptables à faire. C'est pour ça que c'est on leur parle quand ils sont calmes et on met des choses en place. Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu as besoin quand tu es en crise? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi pour t'apaiser? Quand on dit ça, quand il est, il est calme, il va dire, mettons, ben, j'aimerais ça que tu me prennes dans tes bras, ou bien, prends-moi pas dans tes bras, je, je, vais, je vais te taper. Tu sais, ça peut être un ou l'autre, là. T'sais, c'est là qui est beau. Alors, si on regarde euh, The Power of Showing Up, ouais. euh, l'acronyme PEACE, P-E-A-C-E. Mm-hmm. En anglais, c'est pareil en français. J'étais assez contente quand ça marche. <rire> Parce que moi, dans mon okay. lit, j'essaie, oui. il fallait que j'en trouve d'autres en anglais. Oui. Puis ça ne marchait pas. Peace, le P c'est pour présence. Être présent. Il est en crise, je suis là. T'a, okay, là. Tu as trop d'émotions, ok, je suis là. Tu te fais pas mal, tu brises pas rien dans la maison. T'sais, ça, c'est sûr que c'est des affaires que... Euh, mais moi, je suis là. Si t'as, t'as trop de. Je suis là pour toi. L'engagement. es engagé dans une démarche. On s'en est parlé. On est engagé. Je serai là toujours pour toi quand ça ne va pas. Puis l'enfant aussi, il est engagé. Il est engagé à, à, à aller vivre son émotion sans briser puis euh, détruire des choses dans la maison. L'affection. Tu sais, je t'aime. Je comprends. Je comprends que là, es hors de toi. C'est pas ton état normal. Moi, je continue à t'aimer pareil, même si tu es hors de toi. Mais là, tu as besoin de trouver une façon de revenir à toi. Puis là, mm-hmm. tranquille. Tu sais, plus on utilise ça, plus l'enfant, il a, il a reconnu sa façon. Il, il a trouvé sa façon de revenir au calme. Là, toi, l'adulte, doit être calme en tout temps. Alors, de là, ne pas le prendre personnel. Parce qu'on doit garder son calme. C'est, c'est nous, l'adulte. C'est à nous de garder son calme. Ça arrive qu'on va dire, « Ah oh ben là, ça va faire, toi, va-t'en, là, là je ne suis plus capable de te voir, je vais me fâcher après toi, là. Mm. » Puis c'est correct. Après, on ira faire réparation, on ira le voir, puis on lui dira, hey, « Je m'excuse, tantôt j'ai perdu patience. » J'aurais vraiment aimé être calme, mais non, j'ai perdu patience. Alors, je m'en excuse. C'est tout. Ça finit là. là. On n'a pas à, à se mettre à terre de, devant notre enfant parce qu'on est perdu patience. Puis, on n'a pas à se sentir coupable non plus. Là. C'est, je m'excuse. Je m'excuse, c'est pas une attitude que je veux avoir, mm-hmm. mais je l'ai eu. Alors, je m'en excuse. T'as le droit c'est à l'erreur. Humain, c'est, c'est humain. C'est humain. Puis, l'empathie. tu es là pour lui. T'es empathique, t'es là, tu es empathique. es là. Tu vis pas la crise avec lui. C'est pas d'être aussi triste que lui. Être aussi... Parce que quand... Mm-hmm quand tu deviens en colère comme lui, ben là, vous êtes deux, à vous, puis là, vous allez vous chicaner. C'est pas ça être ouais. empathique, là. Être empathique, c'est, oh, je vois, j'entends ta colère, tes vu. Parce que lui, il parle des quatre S. Puis là, par contre, il va falloir que je vous le dise en anglais parce que ça ne se, euh, se traduit pas euh, okay. euh, comme ça. Euh, alors, les quatre S, ce sont... L'enfant a, a « being safe okay, ». Hein, safe, ça on comprend très bien. « Seen, seen », ça veut dire « il est vu ». Je vois que tu es en colère. Je vois que tu es pas bien, tu es en détresse, tu es en colère. OK? Euh, « Soothe », ça c'est « apaisé. Je vois que tu as besoin d'être apaisé. Je veux, Je suis là pour toi pour essayer de t'apaiser. Et le quatrième, les trois, là, c'est les, les plus importants et les plus utilisés. Mais le quatrième, c'est comme une, euh, la conclusion, si on peut dire. Okay. C'est le sens de sécurité. Secure. Et là, tu as un attachement sécuritaire. Un enfant grandit dans un attachement, en développant un attachement sécuritaire. Mes parents vont être là pour moi. Moi, j'ai travaillé à la Maison ouverte, qui était un lieu euh, basé sur la, le, le travail de Françoise Dolto, la, la psychanalyse française qui est décédée. Puis, euh, l'enfant allait là jusqu'à 4 ans, l'âge de 4 ans, avant de rentrer à maternelle. Cinq ans, il pouvait plus venir. Et euh, il venait se rendre plus fort par la présence du parent. La par, le parent venait, mais le parent, c'était maman ou papa ou grand-maman ou grand-papa de John, Johnny. À la, la personne qui était reconnue, c'était Johnny. <rire> On prenait le nom de Johnny avec la grand-maman ou le grand-papa. Et l'enfant allait sociabiliser avec les autres. Puis quand il avait peur ou il vivait quelque chose, il venait voir maman, grand-maman ou peu importe son, l'adulte qui était avec lui. Puis là, il venait prendre la sécurité. Ah, la maman, grand-maman, est là. Elle est là pour moi. Si j'ai quelque chose, elle va être là pour me sauver. Elle va être là. Mais la maman, elle ne fait rien, là. Elle a, là, il s'en va. Il revient. Il s'en va. Il revient. Puis là, il apprend qu'elle elle va toujours être là. Puis s'il a besoin, s'il se fait mal ou quelque chose, elle va être là pour l'aider. Mmh. Mais elle ne sera pas là pour tout et dire quoi faire ou le faire pour lui. Pis c'est là notre notre problème de vouloir le faire pour lui, de vouloir qu'il soit déjà plus mature qu'il est présentement parce qu'il est en train d'acquérir de la maturité. L'approche, je veux dire, l'approche éducative que tu nous proposes ce
3: matin, Claudine, c'est vraiment pour amener aussi le parent à parler de ses émotions avec son enfant parce que ça, se peut que le parent se plante. Et, mais tu dirais que cette approche
5: éducative là, on la fait plus avec des enfants de quel âge Toutes les enfants, même avec des adultes. Oh, même ça avec s'applique des même dans le monde adulte? Oh, ça okay. s'applique dans le monde adulte. T'as un partenaire qui se fâche. On pourrait faire comme ça. T'as, t'as un partenaire qui se fâche. Puis là, tu fais, euh, non, qu'est-ce qui se passe? Là, t'as de l'air d'être vraiment en colère, mais moi, euh, moi j'ai mis ça sur le sujet, mais je veux... Mon intention, c'est pas du tout de te mettre en colère. Mais là, tu vis une émotion... Euh, euh, OK, je vois là, que es fâché. Je pense qu'on pourra reprendre la conversation après. Oh. Tu peux le faire de même. Petit, bien là, tu l'aides tu l'aides à à valider que son émotion l'emporte sur son son intellect. Quand on dit, quand l'émotion monte, l'intelligence descend. C'est là, les gens qui tuent d'autres mondes, parce qu'ils sont en colère, ils se battent, puis ils en tuent un. Son intention n'était pas de tuer. C'était de lâche-moi, fais-moi confiance, euh, euh, respecte-moi. Euh, tu sais, il y, y a plusieurs affaires qui sont en jeu, là. C'est pas juste, euh, mais ils se battent. Puis, euh, tu un homme violent, là, qui bat sa femme, là, tu il dit pas, ben, moi, je veux abattre, euh, C'est pas ça, là. C'est qu'il vient dans un état, il parle la tête, puis là, il fait n'importe quoi. Okay. Mais si, on quand ils sont petits, on les amène à aller vérifier leur intérieur, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire quand tu vois cette émotion-là indésirable? Ça peut être de la jalousie. Moi, j'étais jalouse de mon frère, quatre ans plus vieux que moi. Okay. Moi, j'étais jalouse de mon frère. Alors, on était neuf, je suis la dernière, mais mon frère, moi, je le disais, j'ai un moment, je suis jalouse. Je suis jalouse, c'est pas, c'est pas correct. Regarde, as fait ça, ça. Mais moi, je le verbalisais. C'est, j'ai pas de mérite, Là, je suis une ouais. extravertie. Puis tout ça, c'est pas parce que j'étais plus intelligente que les autres. C'est que moi, j'étais capable de le verbaliser j'étais hum. capable de l'identifier d'abord. Je trouvais pas ça juste, puis j'étais une balance hein, l'injustice, l'injustice. Alors euh, moi, euh, je trouvais pas ça juste. Fait que là je le disais, puis j's... là maman elle disait ben non, euh, j'ai fait ça à cause de telle raison ou tout ça et là ça, c'est, c'est j'évacuais cette ouais. émotion indésirable. J'ai jamais été en conflit avec mon frère parce que c'était toujours évacué. C'est ça, c'est d'évacuer les, les, l'émotion indésirable. Ce n'est pas de la, la... Qu'est-ce qu'on fait? On l'étouffe. Mm. On ne veut pas que notre enfant soit en colère. On pense que la colère, c'est un sentiment, c'est une émotion, un, euh, euh, une émotion incorrecte. L'émotion, il n'y a pas d'émotion incorrecte. C'est une émotion, c'est ça normal, te montre un baromètre. D'avoir des émotions, ça, oui. C'est un baromètre pour te dire comment tu te sens intérieurement. Mm. Plus tu éduques ton enfant à comprendre ce baromètre-là, plus ton enfant va être sain. Il, il va développer une, une personnalité saine, euh, une, une identité, mm. parce que notre identité change, notre identité saine. Alors en disant oui, euh, C'est comme, tu sais, je je sais quoi faire. J'aime pas pas vivre ça, mais je sais quoi faire pour m'apaiser. Mais il y a besoin d'un parent qui apaise. C'est ça. Donc, c'est
3: d'apprendre, puis peut-être que même le parent va apprendre en même temps que son enfant, à communiquer comment comment l'enfant se sent, comment l'adulte se sent. C'est quoi l'émotion qui est là à s'affirmer, puis à à être sa propre identité, comme tu nous dis souvent, Claudine. Mais
5: mais, l'apprendre, c'est que pas, pas quand c'est dans le, pas quand c'est le temps là. Oui, pas c'est quand ça. c'est fait la faut crise, se préparer à l'avance. C'est pas là. quand c'est dans la crise parce que quand c'est dans la crise, toi toi tu as à, à, à pas prendre ça personnel, de pas rentrer dans tes émotions parce que mm-hmm. lui l'enfant il fait quelque chose que ça va c'est... te peser sur un de tes boutons là. Puis là tu parles la tête, tu parles la tête, fait que là tu dis hey, ben là ça va faire, c'est moi l'adulte. C'est tout le temps qu'on avait
3: aujourd'hui, ma belle Claudine, mais ça serait intéressant peut-être pour nos auditeurs, puis à eux de nous le dire euh, sous euh, peut-être la vidéo Facebook ou à, ou à nous écrire dans le Messenger de Vente Fraîcheur ou écrire directement à Claudine, est-ce que ça serait pertinent pour vous, les auditeurs, de savoir quel plan d'urgence penser avant la crise? là Parce que peut-être pas juste dans des situations de crise comme on vient de parler ce matin, qu'il faut comme réfléchir à l'avance quand on a des enfants.
5: Donc, ouais. Dites-nous là, puis s'il
3: y a lieu, on pourra faire une chronique à ce sujet-là. Juste une en petite, conclusion, juste oui, oui, oui. Juste une petite,
5: petite conclusion. Euh, pour faire autrement, euh, c'est est-ce que vous acceptez de voir que la crise, comme une souffrance, un cul-de-sac, étant dans, dans un cul-de-sac, ou, est-ce que vous avez l'ouverture à vouloir essayer, puis à vouloir accepter de faire des erreurs? parce que vous allez en faire des erreurs. Puis, euh, ouais. Est-ce que vous utilisez le plan choisi, puis êtes-vous honnête envers vous-même? Mmh. Avez-vous respecté votre plan? Ouais. Parce que ça se peut que tu ne le respectes pas, puis tu fais, hop, oh, ouais. là je ne l'ai pas respecté. Ce n'est pas grave. Créer un espace où l'adulte est présent pour l'enfant, vivant des émotions indésirables et envahissantes. Hmm. alors on fait de notre mieux l'enfant va
3: en vivre mais le parent aussi hein, parce que le parent aussi a ses propres blessures hein. puis des fois les enfants nous ramènent ça d'en face Ils sont sont bon pour pour... Ça. Oui, c'est quand on c'est est ça. en relation avec quelqu'un moi je vous le dis souvent hein, on... c'est en relation qu'on va se blesser mais c'est en relation qu'on va se guérir aussi merci infiniment Claudine Et ça pour fait plaisir. Euh, cette belle pépite euh, de chronique ce matin après la pause on retrouve euh, Patrice j'ai, j'ai failli dire l'écuyer. Trop tard, je l'ai ah. dit. <rire> j'ai, j'ai un blanc. On retrouve on retrouve Patrice. Aide-moi. <rire> j'ai juste l'écuyer en tête, mais c'est n'importe quoi. Patrice de 48 heures par jour. Mais c'est quoi cette affaire-là? J'ai vraiment un blanc. C'est incroyable. C'est Patrice Wallet. Merci, merci mon Dieu de m'avoir soufflé. <rire> le nom, on le retrouve et il va nous parler des sept signes que vous êtes plus performants et productifs que la moyenne. Je redémarrerai un nouveau live Facebook également. Donc venez nous rejoindre sur Facebook si ça vous tente. Vous pouvez rester... Dans la, à la radio également. Il n'y a aucun problème. Si ça vous tente de nous texter, c'est 88 903 5969. On fait une pause et je vous reviens tout de suite après.
1: Un jour, je serai
2: le meilleur joueur. J'ai tant pris sans répit. Le bingo de CJMD. Les dimanches après-midi. Le bingo à CJMD. Une si belle activité. Bingo! Bonne
1: attitude et non une partie du corps.
2: ôtez-vous de l'or. CGMD
3: 969-969. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur et à l'instant même, on reçoit Patrice Souellette, expert haute performance et productivité, fondateur de la méthode 48 heures par jour. Bonjour, Patrice. Non, pas vrai! C'est une blague. C'est sérieux, Patrice? On ne t'entend pas. Est-ce que tu as ouvert ton micro? OK, je, je lis sur les lèvres. Patrice me dit oui. Définitivement. Bon, là, j'ai aucune idée. Moi, de mon côté, le son est ouvert. Mais je vous parle en même temps parce que là, je tente de retrouver ce qui ne fonctionne pas. Parce que notre petit problème avait, semblerait-il, été réglé. Ah, tari, ta, ta. Eh oui, je suis en train de chanter, moi, là, là? On dira ben que oui, hein? Ah, bon. Eh bien, eh bien, eh bien, je pense que je vais vous envoyer à la pause et on va vous revenir, ma belle gang. Restez là. Eh, hey, salut, c'est Gap Paquette. Vous écoutez CJMD
2: 96.9. Love you. C'est pour savoir où se trouve notre trentaine de points de vente.
6: Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio.
1: Alternative
2: Radio.
3: Hé hey, hé, hey, On est de retour, ma belle gang. Avec le bon vieux téléphone. Ben oui, on va faire ça comme ça. Patrice, est-ce que tu m'entends?
7: Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends, toi?
3: Oui, excellent. Donc, euh, je Super. termine euh, le live <rire> sur Facebook à l'instant. On voit même Patrice euh, se promener en arrière. <rire> on, on est comme ça, hein? On s'en fâche pas avec les fleurs du tapis. Non. Puis on pas. trouve des solutions. Fait que je sais pas si ça va nous aider à être supérieur à la moyenne ou pas, Patrice, aujourd'hui, parce que là, toi, tu vas nous parler des euh, sept. Euh, voyons, Ve- vais-je le dire, Mettez, remettez c'est des m- mots dans ma bouche, s'il vous plaît.
7: Sept signes, c'est <rire> dans le fond, que je vais regarder avec les gens aussi. C'est sept. Euh, si on peut dire une checklist de choses qui sont des choses fondamentales qui nous permettent d'être plus performants que la moyenne. Oui! Fait que si tu veux, Manon, on va commencer par la première. Oui. Puis, euh, ça concerne les gens, évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui, tra- qui sont en télétravail ou qui ont un mode hybride, hein, ils ont des journaux en télétravail. Mais lorsqu'on est au bureau, lorsqu'on est physiquement présent, on a à gérer avec une multitude de, de, d'interruptions. Hein? Puis oui. Les gens, les gens qui sont plus performants, Manon, ont des stratégies pour gérer les interruptions. La personne qui vient te voir à ton bureau, t'aurais-tu cinq minutes, t'aurais-tu dix minutes. Donc, les gens qui sont plus performants, ils ont déjà des stratégies de prêt. Et je vous en partage une qui est très efficace, c'est de reconnaître que la personne est là, lui indiquer que vous êtes occupé à faire quelque chose et diriger les gens vers les extrémités de la journée. Concrètement, maintenant, ça veut dire quoi je cogne dans ton cadre de porte. Manon, t'aurais-tu cinq minutes? Écoute, Manon, je suis présentement sur une tâche super importante. Pourrais-tu venir me voir vers 4h15? Je vais être disponible. Qu'est-ce que je veux faire, dans le fond? C'est soit diriger les gens vers la fin de la journée ou la fin de l'avant-midi. Pourquoi? Parce qu'à midi, tout le monde arrête. À 4h30 ou à 5 heures, tout le monde part. Donc, je vais concentrer le temps de la demande dans un très, très court laps de temps.
3: Patrice, il y avait eu des études, à un moment donné, qui avaient été faites, disant que chaque interruption qu'on a, ça nous prend un certain temps pour revenir au même niveau de, de productivité où qu'on était avant l'interruption. Ça ne s'applique tu pas, ça?
7: Absolument, Manon. Puis tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je vais y venir là-dessus. OK. Donc, t'es, t'es, tu, tu vois en avant de moi, comme on dit… Parce que moi, j'aurais eu
3: tendance à mettre une affiche à la porte de mon bureau. Dérange-moi pas ou reviens me voir à telle heure. Tu ou...
7: sais, Manon, c'est un grand, c'est un mythe un peu, hein, les gestionnaires qui disent Ah, moi, je pratique la porte ouverte. Mais si tu pratiques la porte ouverte toute la journée, mais ben, probablement que tu es un gestionnaire et que sa porte ouverte, mais tu probablement pas très productif parce que tu es toujours dérangé. Oh Plus, plus tu es disponible, plus tu es dérangé. Moins tu es disponible moins on te dérange pour des choses futiles. Okay. Plus, quand on va aller te voir, ça va être des choses importantes.
3: Puis c'est là qu'on va te dire que tu as un, un agenda de premier ministre, là, parce qu'ils vont s'en dire que tu n'es pas disponible.
7: Ben, c'est ça, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il faut savoir gérer entre être disponible,
4: hmm. et
7: pas non plus lancer le message que la porte est complètement fermée huit heures par jour ou à semaine longue, et le gestionnaire qui dit moi je pratique la porte ouverte, Parce qu'il y a des tâches, Manon, qu'il faut faire et ça demande toute notre attention. Mais ça! Et et si on se rend disponible huit heures par jour, ben comme tu viens de le dire, on va toujours être en train de se concentrer sur la tâche, tomber à quelque part d'autre qui n'a rien à voir avec notre tâche, avec une autre personne pour 10 minutes, 15 minutes. Le temps de retrouver nos repères dans la tâche, une autre personne qui vient nous voir, finalement, on n'avance pas.
4: Hmm.
7: On n'avance pas sous prétexte qu'on est disponible. Donc, gérer, autrement dit, les les interruptions, les distractions, il faut avoir une stratégie pour les gérer.
3: OK. Trouvons celle qui nous convient.
7: Oui. La deuxième, maintenant, ça va dans le même sens. Là, on parlait plutôt de distractions, on peut dire physiques, donc des personnes qui nous dérangent, mais des, des urgences, des... Les choses qui rentrent dans notre environnement et qui vont nous déranger, bien, tout ce qui est électronique, le téléphone sonne, un texto qui rentre, un courriel qui rentre, un WhatsApp qui rentre, un messenger qui rentre, une notification Facebook. L'environnement numérique aujourd'hui est une source énorme de distraction. Et les gens qui sont plus performants ut- utilise les technologies à leur avantage et non pas l'inverse. Ils ne sont pas esclaves des technologies. Ils sont le maître des technologies. Ça veut dire qu'il faut configurer son environnement. Depuis le début de l'année, maintenant, 2024, je fais un test, ça fait un petit peu plus qu'un mois, que si tu appelles sur mon téléphone et tu tombes sur ma boîte vocale, mon message va te dire que je ne prends pas mes messages sur ma boîte vocale. Et je vais dire aux gens, « Bonjour, vous avez rejoint la boîte vocale de Patrice Ouellet. » Je ne prends pas mes messages vocales. Veuillez me retourner un texto ou un courriel. Et là, je vais laisser mon courriel. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de diriger les communications à l'endroit où je vais avoir le moins de distractions. Ma boîte de courriel, elle est configurée pour recevoir mes courriels deux fois par jour. Le reste du temps, ils s'accumulent dans un répertoire et ils vont être livrés à des heures que moi, je choisis. Évidemment, vous adaptez cette stratégie-là à votre environnement à vous, ça fonctionne pas pour tout le monde, mais il faut se mettre à penser de façon proactive, comment je vais mieux gérer la multitude de communications qui rentrent vers moi, où tout le monde veut avoir mon temps.
3: Et je te dis qu'il faut perdu. pas être dans le manque, hein, Patrice, pour faire cette euh, stratégie-là, là? Tu sais, si on a peur de manquer, qu'elle a la bonne la bonne nouvelle, manquer euh, une opportunité d'affaires, manquer, peu importe ce qu'on a peur de manquer.
7: Oui, c'est, c'est là où on revient à un autre, euh, ce qu'on appelle FOMO en anglais, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Mm. Dites-vous une chose, s'il y a une urgence dans votre vie, qu'est-ce qu'on va utiliser pour vous rejoindre? C'est probablement le bon vieux téléphone. Parce que quand c'est urgent, j'envoie pas un courriel. Je vais probablement essayer le téléphone. Puis vous avez probablement tous vécu, à un moment donné, c'est qu'on est en rencontre. Puis à la fin de la rencontre, on regarde notre téléphone puis on voit trois appels manqués, puis c'est le même numéro. Qu'est-ce qui nous vient à la tête tout de
4: suite? parfait.
7: <rire> ça, ça doit être important. Hein, on <rire> rappelle. Donc, inquiétez-vous pas. Si y a une urgence, inquiétez-vous pas. On va vous rejoindre.
4: Hmm.
7: C'est dans notre tête, tout ça. Et tant qu'on ne va pas à, à on n'affronte pas cette bête-là, cette bête-là de, d'avoir pensé qu'on va manquer quelque chose, mais ben on demeure esclave de la multitude de communications. Puis, maintenant ce n'est pas appelé, dans les années qui s'en viennent, à diminuer. Ah non, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a de plus en plus de, technologie. Il de, plus en plus de technologies. Il y en a des nouvelles qu'on n'a pas encore arrivées. Donc, on veut être à temps plein en communication constante.
4: Mmh. Qu'est-ce
3: qui
7: arrive? C'est la même chose qu'à la porte ouverte. Je pas grand-chose.
3: OK. Donc, on a intérêt à apprendre tout de suite à en faire une utilisation judicieuse de cette fameuse technologie.
7: Moi, je vous dirais, là, si on veut être très concret, Manon, prenez l'endroit où vous recevez le plus de messages et regardez comment vous pouvez mieux le gérer. Comment vous pouvez économiser un peu de temps. Un principe de base, c'est quand on prend nos courriels sur une base continue, on y passe beaucoup plus de temps. Et Si on les batch, autrement dit, je me prends 30 minutes à 9h30, puis pendant la demi-heure, je vais, je, vais, je vais passer à travers tous mes courriels. Je vais être beaucoup plus performant, ça va me prendre beaucoup moins de temps que si j'essaie de toujours les prendre, puis de regarder tout le temps s'il y en a des nouveaux qui rentrent. Les courriels, les communications c'est tout sauf votre agenda. C'est l'agenda des autres sauf le vôtre. Tout à fait.
3: As-tu un autre signe intéressant pour nous?
7: Absolument. Les gens qui sont plus performants, disons, maintenant, ou qui qui accomplissent plus, ne partent pas une journée sans avoir décidé c'est quoi les trois choses les plus importantes qui doivent arriver aujourd'hui. Ça peut se faire de façon aussi simple que sur un post-it, tu prends un crayon avant de partir de la maison ou avant de rentrer dans le bureau à la maison parce que tu es en télétravail, tu as déjà pensé, tu as visualisé ta fin de journée et tu t'es dit aujourd'hui, pour que ma journée soit un succès, c'est quoi les trois choses qui doivent absolument arriver? Parce que, comme on vient de le voir, il va y avoir des urgences, il va y avoir une tonne de communication qui va rentrer Il va y avoir plein de gens qui vont vouloir avoir ton attention. Et si tu n'as pas défini clairement qu'est-ce que représente le succès aujourd'hui, tu vas te faire avoir à chaque jour, être au service de tout le monde, sauf tes priorités.
3: Hmm. Donc, trois choses importantes qui doivent se réaliser dans ta journée.
7: Exact c'est euh, c'est pas obligé d'être des grosses, grosses choses, mais c'est des choses tu dis aujourd'hui, je dois absolument réaliser ces trois choses-là. Ça peut être aussi simple de dire aujourd'hui, je dois aller voir euh, une personne dans l'équipe et la féliciter pour telle réalisation du mois passé. Je ne l'ai pas fait la semaine passée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, il y a une partie de ma journée où je vais aller me promener, comme on dit, dans le trafic, puis là, je vais être ouvert à recevoir des distractions, des interruptions, parce que l'heure que je prends pour me promener, elle est à mon agenda.
4: Mmh.
7: C'est moi qui ai décidé que j'étais disponible pour les autres. Et ce pas les autres qui viennent décider de la gestion de mon temps. Mmh. C'est le grand paradigme, maintenant qu'il faut, qu'il faut changer pour ceux qui veulent accomplir plus, qui veulent se distinguer, qui aspirent peut-être à une promotion ou qui veulent tout simplement finir leur journée plus tôt parce qu'ils sont plus productifs, hein, on se dégage la marge de manœuvre aussi. Il faut reprendre le contrôle sur ses priorités.
3: Mmh. J'adore, j'adore. Je crois qu'on est rendu au quatrième signe.
7: Quatrième, non, c'est un exercice que je fais souvent. J'appelle ça le recycleur de temps. C'est un espèce de grand cercle. Hein. C'est un peu de minuit, 12 heures, puis tout le, tout le long du cercle, 360 degrés, ça fait la journée. Puis je demande aux gens d'identifier Hein, des zones, euh, disons, à productivité 5, 5 fois, des zones 3X, des zones 1X et des zones à zéro. Fait que mettons que vous dormez. Disons que le sommeil, on peut dire indirectement que c'est productif, mais quel est le moment de la journée où votre énergie, votre attention est à son pic? C'est quoi ces heures-là? Si vous auriez à les mettre en vert dans une dans un graphique, là, de, c'est de quelle heure à quelle heure? Moi, maintenant, entre 7 heures et 11 heures, avant midi je peux produire en 4 heures ce que normalement je ferais en 8 heures. Pourquoi? Parce que ces heures-là, comme on vient de le voir, je ne prends pas de message, je ne suis pas disponible. Ça veut dire qu'à 11 heures, mes trois priorités de la journée sont terminées. Et après, je peux faire ce que je veux avec mon temps. Je peux aller dans mes courriels, je peux me promener par là avec mes collègues, travailler à mobilisation du personnel, mais mes priorités, les choses importantes, créer de la valeur et pourquoi on reconnaît que je suis un performant, ben, ils sont déjà accomplis à 11 heures. Donc, sachez reconnaître que vos zones de génie, j'appelle ça les heures de génie, là, vous êtes bon, vous êtes hot, protégez-les. Mm. Écrivez vos priorités dans cette plage horaire-là. Et croyez-moi, c'est pas huit heures par jour, ça. Si vous réussissez à vous rendre à quatre heures dans une journée où votre attention est vraiment, vraiment bonne, solide, vous vous sentez performant, protégez ces heures-là. Assurez-vous que vous faites le vrai travail à ce moment-là. Après ça, vous aurez le reste de la journée pour décider ce que vous voulez faire. Mais à chaque jour, imaginez qu'à chaque jour, vous accomplissez vos trois priorités de la journée c'est fini par à midi. Imaginez après six mois, un an. À quel univers vous allez être. Mm. Comment est-ce qu'on va vous reconnaître? On dirait Martine, non? Ready to pop the
5: question?
7: Je ne sais pas ce qu'elle fait. Là. Je, je, je le regarde aller. Elle a toujours l'air en contrôle. Elle sourit sourire. C'est, ses dossiers, c'est toujours bien fait. La qualité est là. Elle respecte les délais. C'est ça qui va arriver. Et ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on prend de la valeur sur le marché. On peut pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle parce qu'on est plus performant que les autres. On sort du lot.
3: ouais ça peut faire peur, cette fameuse intelligence artificielle-là, hein?
7: Absolument, maintenant, on peut soit le voir comme euh, à toutes les étapes de la société. Quand la lumière, l'électricité est arrivée, euh, la lumière, la roue, quand on a inventé la roue, quand on a inventé l'auto, l'avion, il y a toujours eu des gens qui ont eu peur de ce qui s'en venait. Puis il y a des gens qui ont dit, aïe, aïe la belle opportunité. Donc, dans quel camp vous êtes? comment vous allez vous distinguer. Et ceux qui vont se distinguer, savez-vous quoi? Ils vont avoir encore beaucoup plus de valeur. Et ceux qui ne se distingueront pas, ça va être difficile. Vous risquez de vous faire remplacer. Prenez votre destin rapidement en main. Gérez mieux vos priorités. Validez si vous travaillez sur les bonnes choses avec votre boss. Boss, le mois de février, je veux travailler sur ces trois projets-là. Es-tu, on est-tu aligné, toi et moi? C'est super, Martin. T'es au bon endroit. Parfait. Les meetings qu'on avait le matin, de boss, là me permettent-tu d'y aller juste une fois par semaine? Parce que je veux vraiment faire avancer ces dossiers-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de contrôler mon temps. Je suis en train de dire à mon boss, moi, plutôt qu'à qu'aller perdre mon temps dans un meeting qui ne m'apporte rien, je veux faire progresser l'entreprise. Mm. C'est, c'est, c'est de la proactivité de l'organisation.
3: Oui. J'aime moi j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai déjà vécu où j'avais tenté de mettre ça en place quand j'étais moi-même une employée. Et euh, j'avais eu une fin de non recevoir. J'étais terriblement déçue. Oui.
7: À ce moment. Ouais, à ce moment-là, maintenant, ça vous donne Tu sais, c'est pas tous les environnements. Il y a des environnements, il faut le dire, qui sont sclérosés. Mm-hmm. Des environnements qui s'assurent que ça va être dur pour vous de faire votre travail de la bonne façon. Il y a des environnements qui ne veulent pas évoluer. Parfait, vous avez le choix. Vous restez là ou vous allez ailleurs. Mm. C'est, vous avez peu de contrôle sur l'environnement, mais vous avez quand même beaucoup de contrôle sur ce que vous, vous allez faire. fait qu'on a des décisions à prendre à toutes les étapes de notre vie.
3: C'est
7: ouais. là, que ça prend de grosser, hein? ça prend du courage.
3: Mm. Mais ça. Hein. Et le cinquième signe?
7: Manon, ben éviter le multitâche. Je t'en <rire> ai parlé tout à l'heure. Est démontré par la science d'un, maintenant le multitâche, ça n'existe pas. Ah non? Ce qu'on, fait, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace notre attention d'une tâche à l'autre rapidement. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Oui, on peut marcher puis monter des marches en même temps. Oui, ça, ça se fait. Mais deux tâches en même temps, ça ne se fait pas. C'est qu'on alterne notre attention entre une tâche et l'autre. Regardez des gens qui assistent à un meeting Zoom ou en virtuel, puis qui, en même temps, prennent leur courriel. On peut se dire, ben ils font deux choses en même temps. Non. C'est qu'ils vont avoir leur attention sur le meeting. Oups, ils vont aller faire le courriel. Pendant qu'ils font le courriel, ils n'écoutent pas le meeting. Là. Leur attention est sur le courriel. Oups, ils reviennent sur le meeting. C'est démontré, maintenant que la qualité que tu produis est beaucoup, beaucoup plus faible et tu produis beaucoup moins parce que tu es toujours en train de basculer d'une tâche à l'autre. Donc, oh. le multitâche, comme on le parle, ça n'existe pas. C'est qu'on fait plusieurs tâches très proches l'une de l'autre.
3: Oui. Gardons notre concentration à un endroit. Puis moi, je sais bien, quand on, quand on est dans un Zoom, par exemple, euh, on le voit que la personne, elle, nous écoute pas, là.
7: Absolument. On
3: le voit qu'ils sont en train de faire d'autres choses, là.
7: D'ailleurs, maintenant, euh, je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais les, les dernières études qui viennent d'être publiées, qui est sorties fin 2023, démontrent que les gestionnaires devraient revenir à plus d'appels conférences traditionnels, comme on faisait avant au téléphone, et moins de Zoom ou de virtuel là, face-to-face, on peut dire, où on se voit. OK. Parce que le niveau d'attention, lorsque juste la parole, est beaucoup plus élevé. Okay. Et quand il y a une, une, une rencontre virtuelle et que c'est tous à caméra ouverte, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné quand on perd un peu? Ça devient plate un peu. On se met à regarder un peu tout le monde. C'est hein? bizarre, il y a une drôle de face, il n'est pas là de bonne humeur là, aujourd'hui. Tu sais, on, on se perd on, notre, notre attention quand on n'est pas capable de la concentrer sur le messager, celui qui transmet le message, parce que c'est pas un bon présentateur, mais on est partout. On est partout. Donc, dirigez-vous, alternez entre les les appels-conférences traditionnels comme on avait et les rencontres plus visuelles ou à ce moment-là, gardez-les pour les moments où vous avez, exemple, un PowerPoint à partager ou du visuel que vous partagez. Si tout ce que vous avez à dire est verbal et vous tenez à ce que les gens se voient, c'est moins performant que de faire l'appel-conférence.
3: Donc, les appels-conférences, c'est encore bon de nos jours.
7: C'est encore très bon, c'est même mieux. C'est le docteur John Medina, qui est un chercheur, euh, qui a fait des recherches là-dessus. Donc, ils sont très, très, très intéressants, Euh, dont celle-là, entre autres, qui démontre que, et c'est ce qu'il recommande de retourner davantage lorsqu'on n'a pas de visuel à des appels conférences.
3: Et puis, je viens d'apprendre quelque chose, Patrice. Tu es une vraie encyclopédie. (rire) <rire> tu es vraiment à la fine pointe de ton expertise que j'ai envie de dire.
7: Ben écoute, maintenant, c'est une passion pour moi. Hein. Je <rire> lis, j'achète énormément de livres, euh, certains que je lis au complet, d'autres que je vais plus scanner, si on peut dire, mm-hmm. écrémer. mais je reste à l'affût de tout ce qui se fait parce que c'est ce c'est pas un travail. Pour moi, c'est une passion.
4: oui.
3: On a le temps pour euh, le sixième signe et le septième?
7: Ça va être rapide, Manon. Le six, est-ce que vous avez une bonne hygiène du sommeil? C'est le fondement de la performance, c'est comment tu récupères. Et c'est beaucoup mieux de se coucher plus tôt et de se lever plus tôt que de se coucher plus tard et de se lever plus tard. Parce que les fins de journée, de toute façon on le sait tous, qu'on n'est pas productif.
4: Mm-hmm.
7: Ce qu'on fait, on va juste passer plus de temps sur Instagram, sur TikTok, sur Netflix. Et ça va nous faire quoi? C'est que si on continue à se lever tôt, on va manquer de sommeil, on n'aura pas bien récupéré. Donc, c'est mieux d'apprendre. Les gens qui sont plus performants apprennent à se coucher un peu plus tôt. Commencez par 15 minutes. Avancez okay. votre heure de coucher de 15 minutes et essayez de vous lever 15 minutes plus tôt.
3: Donc là, Patrice, est-ce que tu es en train de nous dire que les oiseaux de nuit, ça n'existe pas?
7: Absolument, Manon. Il y en a. Et euh, c'est pas un gros pourcentage de la population. Le problème, Manon, c'est que si ton cycle est circadien est une bébite de nuit, comme on dit, mais que ton horaire de travail, tu travailles de 8 à 4, ben, tu fais quoi?
3: Tu es dans la merde.
7: Tu vas souf- <rire> souffrir toute ta vie ou tu vas apprendre à développer l'habilité de te coucher plus tôt? <rire> C'est une décision ou bien tu t'en vas travailler dans un jeu vidéo et tu travailles la nuit à coder. tu sais C'est ce qu'ils font. Et les, les, la plupart des gens qui codent, comme on dit en informatique, dans les technologies de l'information, c'est des bobettes de nuit et ça lui va bien.
4: Mm-hmm.
7: Mais si, comme la plupart des gens, vous avez un horaire de travail que vous ne décidez pas et qui est plus selon les normes de la société, si on peut dire, ben, c'est un problème de niveau 10 que vous avez. C'est un problème de niveau 10 avec ton sommeil. Il va falloir que tu mettes un effort de niveau 10 si tu veux le régler.
3: OK. Fait que, euh, à tel toi <rire> ben,
7: tu sais, c'est d'y aller. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Toujours, essayez pas demain matin. Garde tu on se couche de bonne heure, puis demain, je me lève à 5 heures. Ça dure jamais, ça. Mm. Ça dure jamais. Allez-y graduellement. Faites preuve de bienveillance. Sachez que vous allez trébucher. La oui. transformation est dans la résistance. La transformation est dans l'obstacle. la mm-hmm. transformation, faut aller, faut accueillir l'imperfection. Mm. Le dernier, oui. maintenant, c'est, c'est un c'est... grand classique. Mm. Est-ce que votre santé est une priorité? Et si, comme tout le monde, oh, oui, la santé est importante. Tu peux-tu voir ton agenda? Combien de fois par semaine que ta santé est une priorité? Et ça veut dire quoi pour toi? « Prendre soin de ta santé ». C'est ça, c'est quoi ta définition de « Prendre soin de ta santé » Pour certains, ça va être d'aller euh, trois fois au gym. Pour d'autres, ça va être de prendre euh, quatre marches de 15 minutes par semaine après le repas du soir. Peu importe c'est quoi, est-ce que vous en avez une définition de ce que ça veut dire « Prendre soin de votre santé ». Autre chose, êtes-vous cohérent Vous en avez une, mais vous le respectez pas. Pas mieux non plus. Donc, encore là, comme le sommeil, allez-y doucement. Faites-vous la définition de ce que ça représente pour vous cette semaine. Prendre soin de votre santé et appliquer la théorie des petits pas. Vous allez voir que ça, vous allez avoir du plaisir dans ça. Vous allez être en lien avec vos valeurs. Et vous allez être dans l'action, vous allez être dans le succès et non pas dans l'échec constamment. C'est les sept points, maintenant.
3: Eh bien, tu nous as parlé de tout plein d'habitudes qu'on a peut-être qui sont peut-être pas les bonnes et peut-être qu'on en a des bonnes aussi, de continuer à les ben amplifier. Oui. Merci infiniment pour tes conseils euh, du jour, Patrice. Euh, c'est impossible de ne pas améliorer notre productivité puis comme tu le dis, notre performance également, mais de le faire un pas à la fois. Euh, Puis là, ça m'a fait penser à ceux qui, qui ont des chirurgies bariatriques parfois, là, pour perdre oui. du poids. Il y a tout plein de choses autour de ça. Là, je, je simplifie euh, au minimum. Bien, avant même d'avoir cette chirurgie-là, il y a toute une préparation avant. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est un peu ça que tu nous dis. Pour arriver au résultat qu'on veut, bien, on doit se préparer à l'obtenir.
7: Absolument, Manon. Je, dis, je le répète souvent, là, il faut être en amour avec le processus et non pas avec le résultat.
3: Que j'aime qu'on parle d'amour en ce mois de février, Patrice. <rire>
7: <rire> Puis tu vois, maintenant, on a fait aussi notre euh, conférence par euh, un peu appel conférence, notre, euh, notre chronique. Oui. C'est bon aussi. Hein, on n'a pas eu de visuel, on a juste du, de la voix, du, de l'audio.
3: Oui, puis c'est très bien, surtout quand on fait une émission de radio, hein, on va se le Ben dire. ben (rire) C'est la priorité hein. d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un bonus quand on peut être sur les réseaux sociaux, parce que je sais que nos auditeurs Ben aiment ça. Mais parfois, la technologie me joue des petits tours. Alors, dans ce temps-là, moi, je privilégie, bien évidemment, de faire une émission de radio de qualité. Et grâce à toi, Patrice, ben, on a réussi à atteindre notre objectif, encore une fois, avec ta belle chronique. Merci beaucoup. Au mois prochain?
7: Merci. Merci, Manon. Ben on se voit le mois prochain. Oui.
3: Bye-bye. Après la pause, on explore euh, les chiffres avec Pascal Manon Vachon. Restez avec nous.
4: Now with... la
6: radio de Lévis.
4: 4, 9, 6, 9.
6: Talk rock hip the...
1: L'alternative radio.
2: Laurent et les truands. Euh, oui. Troisième lien, Jean Talon et le mensonge en politique. Oh, attendez un peu, je pense que le pont de oui. Québec essaie de nous dire quelque chose. <rires> euh...
6: <rires> ne manquez pas Laurent Léthruin du lundi au jeudi
1: d'Amiditude et non une partie du corps. Sur Facebook, sur YouTube, sur
3: TikTok, c'est 96.9. Allô, allô, Pascal Manon, est-ce qu'on t'entend toi? Non, je ne t'entends pas, j'ai toujours le même problème, j'ai pas réussi à régler... Pascal Manon va essayer quelque chose de son côté. Elle va mettre ses écouteurs que je vois. Sinon, on va faire comme Patrice. On va faire par téléphone. Non, je ne t'entends pas du tout, du tout. Oui, on s'appelle Pascal Manon. (rire) C'est ce qu'on va faire. Donc, on va quitter le live Facebook. Je termine ça à l'instant. Et on va recevoir Pascal Manon par téléphone. Donc, ça ne sera pas très long. En attendant, j'ai le goût de vous faire euh, une petite météo. Et non, je n'ai pas le temps. Pascal Manon est déjà là. Pascal Maton, tu nous entends, Pascal Manon? Oui, je vous entends. <rire> Excusez-moi, j'ai fait du bruit dans les écouteurs, mes auditeurs. Désolée pour ce petit vacarme. Je m'apprêtais à faire une météo. Je pensais que j'aurais le temps. Moins neuf, ressenti moins douze. Alors, la météo est faite. <rire> Pascal Manon-Bachon, notre numérologue ici à l'émission. Aujourd'hui, elle va nous parler de de, de, de numérologie en ondes. Explorez votre destinée par les
6: chiffres effectivement, c'est toujours intéressant d'aller remettre des pendules à l'heure quand on parle du chemin de vie.
3: Oui! Puis les gens aiment ça quand tu explores les chemins de vie. Mais là, tu vas nous amener à explorer ça de quelle façon aujourd'hui?
6: Aujourd'hui, j'aimerais un petit peu réexpliquer comment calculer le chemin de vie et vraiment d'aller voir que chaque chemin de vie a vraiment trois forces à exploiter.
3: OK, avec nos trois forces.
6: OK, comment on fait pour calculer le chemin de vie? Alors, on prend notre jour, notre mois et notre année de naissance. Moi, j'aime beaucoup prendre la calculatrice pour être sûr de ne pas faire d'erreurs. Je me valide toujours deux fois. Ça a l'air euh, un peu anodin quand je dis ça comme ça, mais il y a des gens qui font des erreurs et qui calculent leur chemin de vie. Alors, c'est vraiment d'aller décortiquer. Alors, on peut le faire sur la calculatrice. C'est comme... Prends mon exemple, 26 mars 1975, je vais aller décortiquer. Alors, je vais aller faire le 2, le 6, le 3, vu que c'est mars, c'est le troisième mois de l'année. Et après ça, je vais aller décortiquer mon année de naissance 1 plus 9 plus 7 plus 5, qui va me donner un résultat. Et le résultat, dans mon cas, là, ça égale 33 et on va aller le réduire, qui veut dire qu'on va aller faire 3 plus 3 égale 6. Alors, aujourd'hui, on va aller vraiment réduire pour avoir seulement un chiffre. Alors, si vous calculez, vous, vous donne 28, ça veut dire que ça fait 10 et ça égale 1. OK. Comme toi, Manon, tu le connais, le tien. Moi, c'est, ça donne 3. C'est ça. Ça fait qu'on veut vraiment aller réduire à seulement un chiffre. OK.
3: Donc, on additionne, comme tu viens de le dire, là, le jour, le mois, l'année. Et on réduit ça euh, au plus petit d'un chiffre entre 1 et 9. On n'embarque pas dans les nombres maîtres aujourd'hui, si je comprends bien, Pascal Manon? Exactement.
6: On va rester vraiment dans les nombres de base qu'on oh. appelle,
3: qui est de 1 à 9. OK, excellent. Et euh, est-ce que tu euh, veux enchaîner là avec euh, les trois forces ou euh, tu as autre chose à nous dire à propos euh, du calcul?
6: Par rapport au calcul, j'ai terminé, mais il faut juste savoir aussi, tu sais, quand on parle du chemin de vie, il y a trois éléments qui est important, il faut à les valider. Est-ce que la personne est en équilibre avec son chemin de vie? Est-ce qu'elle est en déséquilibre ou est-ce qu'elle vibre négativement? Ça, c'est important parce que peu un exemple, j'en ai eu des personnes qui n'avaient pas fait la formation et qui ont été voir dans les listes, qui ont juste regardé, mettons, le chemin de vie. « Ah, ça a être une belle personne. » Ça ne veut pas dire parce qu'il est écrit que la personne, ça va être vraiment comme qu'elle va être. Fait que ça, c'est important. Ce pas parce que la numérologie ne fonctionne pas, c'est parce que la personne est complètement en déséquilibre ou elle est en négatif par rapport à son chemin de vie. Ça, c'est important parce que je ramène les pendules à l'heure aujourd'hui. Là. OK.
3: On se fait fouetter gagne <rire> <rire> hein? On vient de se faire fouetter. Non, mais c'est important. La table est est
6: mise. La personne, elle peut aspirer toute sa vie à que son euh, partenaire ou son collègue soit comme ça. Elle peut attendre toute sa vie. Parce que si la personne n'est pas prête et ne désire pas, parce que, euh, si j'ai un exemple particulier, j'en ai une cliente, elle sait qu'elle est en déséquilibre avec son chemin de vie et elle dit, moi, je l'accepte. Parfait. L'important, c'est de le comprendre et de dire, je l'accepte à passe à côté de sa vie, selon moi, mais c'est son
3: choix. OK. Parce que, euh, comment je dirais ça, donc? Euh, le chemin de vie d'une personne, il peut évoluer au fil du temps, selon moi. Puis comment la numérologie prend en compte ce changement-là ou cette évolution-là? Bien,
6: c'est sûr qu'un chiffre, pour moi, c'est énergique. C'est une vibration. Alors, oui, ça elle évolue. Euh, ben, c'est d'aller voir le parcours de vie de la personne, c'est sûr que pour moi le chemin de vie, c'est vraiment les grandes lignes de la personne, mais ça se peut que la personne ait vécu un déséquilibre dans sa vie, parce que à quelque part euh, on en vit tous, des déséquilibres l'important c'est de revenir on pourrait dire, sur la bonne route par rapport à notre chemin de vie, donc oui ça évolue, qu'est-ce que ça va venir faire ben, ça va venir nous renforcer en tant qu'individu c'est ça que ça vient faire, ça vient nous solidifier et une personne peut être en déséquilibre dans un sphère, une sphère de sa vie. Un exemple au niveau professionnel est en déséquilibre, mais dans sa vie personnelle est en équilibre. Fait que c'est vraiment faire le reflet dans tous les secteurs de sa vie pour que la personne comprenne également. OK,
3: mais une personne qui sera en équilibre dans toutes les sphères de sa vie, admettons là, Mettons que c'est possible. <rire> la numérologie. Elle est là pour l'accompagner, mais cette personne-là va quand même évoluer au fil du temps. La numérologie, elle s'adapte à ça. Ou c'est nous qui s'adaptons à la numérologie? <rire>
6: Très bonne question. Bien, quand la personne est en équilibre partout, elle va lire son chemin de vie dans tous les secteurs. Puis elle va dire, hey, ça, ça me ressemble, ça me ressemble, ça me ressemble, ça me ressemble. La numérologie, dans le fond, va souvent confirmer quand on est en équilibre. Elle va okay. valider que. Hey, wow, je suis vraiment alignée sur mon chemin de vie. Et souvent cette personne-là, quand elle est alignée partout, elle ne va pas chercher de l'aide à l'extérieur. Elle va capter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de elle et elle a ses propres réponses. Ok. Ok. Vous être en équilibre partout, c'est un travail de nuit selon moi.
3: Et peut-être même plus. <rire>
6: On a une vie, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment de prendre conscience aussi qu'on a tous quelque chose à travailler dans sa vie. Et tu sais, là, aujourd'hui, je mets l'accent sur les forces. Les forces, c'est des forces que ça se peut que les gens, ça soit qu'une porte qui est latente, qui veut dire qu'elle est à l'intérieur de elle, mais qu'elle n'a pas développé, ou ça se peut que la personne, elle ait très bien euh, acquérit cette force-là. Fait que dans le fond, qu'est-ce que moi, j'ai fait? Ben, quelqu'un qui dit « j'aimerais ça vraiment accéder à ces forces-là », j'ai mélangé dans le fond euh, la numérologie et l'aromathérapie pour emmener les gens à vraiment être alignés avec le chemin de vie.
3: OK. Puis là, pour parler de ces forces-là, est-ce qu'on
6: y va avec le chemin de vie numéro 1 ou autre? Oui, on va commencer par notre 1. Comme on dit souvent, en astrologie, on y va souvent avec le bélier. En numérologie, on va y aller avec notre chemin de vie 1. Je veux juste aussi que les gens comprennent que l'astrologie, c'est avec les astres, avec les planètes, avec notre date de naissance ici, et la numérologie, qu'est-ce que c'est? C'est avec notre date de naissance également, mais c'est vraiment en lien avec tous les chiffres de notre vie. Okay. J'ai encore aujourd'hui des gens qui me disent « Ah, je connais pas ça, la numérologie. » Fait que Pour moi, c'est important que les gens comprennent. Alors, des chiffres, on en a à travers notre date de naissance, on en a vraiment partout dans notre vie. OK.
3: Alors, les forces du euh, chemin de vie,
6: oui, alors lui, a trois forces à développer, dont son leadership, son indépendance et la confiance en soi. Mais attention, ça a l'air facile comme ça. La confiance en soi doit être vraiment en équilibre parce que j'ai beaucoup de uns qui vont être en excès de confiance. Alors qu'on si est en excès de confiance, pour moi, on n'est pas vraiment en équilibre avec notre même vie. Je donne un exemple. Mettons que le 1, est très fort, très solide, très en dans ta puissance, puis tu vas aller écraser les autres, mais je regrette ça, c'est un excès de confiance, puis pour moi, tu n'es pas aligné sur ton, chemin, sur ton chemin de vie. Un
3: excès de confiance fait qu'on est oui. en déséquilibre. Oh vraiment, my God. Surtout je... Le
6: 1, le, le c'est souvent ça. là okay. vraiment un excès de confiance. OK. Parce que la confiance en soi, c'est une force. Oui. Et d'être en excès, ça, ça devient plus une force, ça devient une faiblesse. C'est pour ça que je tiens à le préciser là-dessus.
3: Mmh. Intéressant. Le chemin de vie
6: 2 Alors lui, c'est une personne qui est très connectée. Tous les gens peuvent être connectés, mais lui, c'est vraiment euh, systématiquement l'intuition, c'est vraiment partie de sa vie parce que lui il a une très grande capacité à connecter au niveau de son cœur. Le, le monde ben là, le monde peut connecter avec son cœur, oui. Il y en a qui c'est beaucoup plus facile que d'autres. D'autres, ils parlent tellement, tellement avec leur cœur que... C'est difficile de ne pas être dans son cœur quand on est avec un chemin de vie deux. Alors le côté collaboration et le côté tendresse. Fait qu'on voit que c'est vraiment pas la même énergie que le chemin de vie. Un.
3: Donc, lui, euh, la vie de couple, peut-être que ça serait intéressant pour lui ou pas être tout seul dans sa bulle, là.
6: Effectivement. Mmh. Un deux trouve ça vraiment, vraiment difficile d'être seul dans sa bulle. Ça, c'est vraiment quelque chose que, qu'il doit apprendre justement à mais ça vient le blesser profondément. Parce que lui, pour lui, la vie, c'est vraiment un duo. Est-ce que
3: les chemins de vie d'eux sont des automatiquement des dépendants affectifs?
6: Pas nécessairement. Ils aiment être en, en relation, mais c'est sûr qu'il faut que tu attention de ne pas vouloir être en relation à tout prix et que leur vin goûte l'eau au lieu de goûter le vin. <rire> ah Okay. C'est ce, une question d'équilibre. Ça a de l'air facile de ces trois mots-là, mais non, ils sont importants de, de vraiment les saisir, les comprendre.
3: Et pour ceux qui ont le chemin de vie 3, comme moi, comme quelles t- sont t- nos t- forces?
6: L'optimisme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide.
4: Oui.
3: La
6: communication est très importante. Et la créativité.
3: <rire> je me rends compte que je lis de plus en plus, ce dernier-là, Pascal Manon. La
6: créativité?
3: Oui. C'est, avant ça, j'aurais pas dit, il y a quelques années, l'admettons en 2015-2017, j'aurais pas dit que j'étais une personne créative. Et je me ça, rends quoi? compte de salut, plus salut. en plus que je le suis. C'est ça fou, dire
6: hein? que
3: Ça évolue à travers ton chemin. Probablement. Je suis en train de mettre plus de plus de conscience, j'imagine. Est-ce que je vais me mettre à faire des œuvres d'art, là, parce qu'on va parler d'art tantôt? Je ne le croirais pas. Là. Mais la créativité, la créativité, dans le sens c'est... que tu l'apportes, c'est
6: quoi? oui? Mais c'est ça, ce pas juste la, la création. Tu peux être créative, un exemple, à travers ton entreprise. Avoir des bonnes idées, pour moi, Avoir, d'être capable de te dépasser, d'aller chercher vraiment euh, ce qui fait vibrer. Pour moi, c'est une forme de créativité. Mm juste un art et du coloriage. Là, c'est loin de là. là. Okay. Le chemin de vie 4? Alors, lui, c'est la coordination, la persévérance et la structure. Qu'est-ce qu'il trouve vraiment dur par ce temps-ci au niveau des chemins de vie 4, que je rencontre? C'est vraiment rien lien avec la persévérance. Mmh. C'est juste oh. un volet qui est... Il, il abandonne, oui, abandonne facilement. Effectivement. De tendance à abandonner, mais des fois, quand tu abandonnes quelques temps après, tu y parviens. Alors, c'est important aussi de, euh, de bien coordonner toutes ces actions pour en arriver à une belle persévérance.
3: OK. À chaque fois que je fais un 4, je pense à ta chaise. Hein?
6: Effectivement, <rire> oui. C'est vraiment quand on le revit le chiffre 4, c'est vraiment la chaise. Alors, c'est quelqu'un, habituellement, c'est en est avec son chemin c'est une personne qui est solide. Oui. La structure est forte à l'entour de lui. OK. Mais il faut y a pas t- de déstabiliser un, un cap-là. OK.
3: Ceux qui ont un chemin de vie sain, Pascal Manon, quelles sont leurs forces?
6: La polyvalence, le côté négociateur et innovateur. On ne s'ennuie pas avec un tank, hein? Pourquoi? Bien, ils ont toujours des bonnes idées. Alors, si tu as le goût de t'amuser, maintenant, un exemple au niveau de la créativité, Mais ben, tu pourrais jaser avec un chemin du cinq, vous pourriez faire un genre de mastermind juste pour sortir plein d'idées, puis le 5 va avoir vraiment, vraiment du plaisir. Parce que son côté innovateur, il a besoin d'innover pour s'élever.
3: Est-ce que Steve Jobs était dans, dans ce clan-là,
6: lui, les 5 Je me souviens plus. Steve Jobs, c'est le numéro un. Ah, OK. Oui, oui, oui. C'est vraiment ce numéro un-là. Euh, non, on a en chemin de vie 5, voit quelqu'un de très coloré, on a Tina Turner.
3: OK. Très polyvalente, effectivement. Là, oui.
6: <rire> on ne peut pas <rire> dire qu'on s'ennuie avec ben, de, de, de ce qu'elle a fait au niveau de ses spectacles
3: tout ça. Là. Effectivement. Est-ce que le chemin de, fi- de, de vie 6 a
6: autant de force que les autres? Ils en ont tous des forces à développer. Alors, le chemin de vie 6, lui, c'est au niveau de la perfection, l'harmonie et le rassemblement. Là, ça doit être beau, quand on dit ça de même. Là, ça l'est mon chemin de vie, la perfection. Mais la perfection peut amener à quoi? À de la procrastination, à être tellement perfectionniste que tu n'avances pas.
3: Oui, parce que... Mais à quelque part, la perfection, ça n'existe pas parce qu'il est parfait pour toi, Pascal Manon. Il n'est peut-être pas pour moi, puis il n'est peut-être pas pour les auditeurs non plus.
6: Effectivement, mais c'est sa perfection à lui, selon son regard à lui. Ah, oh,
3: ok. Hmm. Fait que c'est une force, mais en même temps, un défi, j'oserais dire.
6: C'est dans les forces. Une force, fond, pour moi, doit aller l'atteindre, ta force. Elle est présente. C'est comme moi, là. Je vais vous donner mon exemple. Là. Bon, je de vie, je suis une puce, et à un moment donné, à chaque fois que donne tout le temps de la formation et tout ça. Et à mmh. chaque fois que je donnais de la formation, je devais toujours, toujours euh, améliorer mes documents. Là, j'ai dit à ma maman garde regarde, ils sont déjà très bien. Pourquoi pas juste donner la matière et d'y aller dans ce sens-là au lieu de toujours vouloir les améliorer, améliorer. Alors, au lieu de le faire à chaque année, maintenant, j'espère ça plus aux deux trois ans de refaire une, une mise à jour, on pourrait dire. OK. Mais
3: là, des gens perfectionnistes, là, ils n'ont pas juste le chemin de vie 6, là. On peut retrouver des perfectionnistes dans le chemin de vie 3, dans le chemin de vie 1, 7, etc. Effectivement.
6: Oui. On peut les retrouver ailleurs. Mais ça, c'est vraiment trois forces en lien avec le chemin de vie 6. Alors, quand, mettons, le chemin de vie 6 a été en mesure justement d'atteindre et de comprendre la perfection, ça va être facile après ça d'aller aider et guider les autres. OK.
4: Mmh,
6: mmh, mmh. des belles forces, mais des beaux défis. effectivement.
3: Le chemin de vie, on est rendu à sept.
6: Oui, alors l'équilibre, la réflexion et la sagesse. Ce que j'ai mis, j'ai goût de mettre l'attention, c'est vraiment en lien avec la réflexion. Alors, si aujourd'hui au moment que, tu me parles, que je te parle, que tu es un chemin de vie 7 et que tu parles du tac au tac sans même réfléchir, bien là, c'est là que c'est important de t'arrêter et Hmm. de prendre le temps de réfléchir à ce que tu vas dire pour que ça fasse du sens, pour que tu amènes un grain de sagesse à travers la communication, c'est important. Et d'apaiser au lieu de vouloir heurter les gens. Parce que quand quand tu parles et tu veux heurter, tu veux blesser, il manque de la réflexion. Alors, si tu vas chercher de la réflexion, quand on tourne sa langue cinq fois avant de parler, bien, ça peut être très bien applicable à un
3: chemin vie Hum, mmh, oui, réfléchir, hein. C'est quoi ton intention avant de, d'ouvrir la bouche? Oui. <rire> oui, le chemin de vie 8. Les autres, ça, c'est ceux qui font de l'argent ou qui aiment l'argent, hein?
6: Effectivement, c'est la façon que je l'ai faite dessiner par mon équipe de graphistes. C'est vraiment un signe de l'or, Alors, lui, c'est vraiment en lien avec le courage, avec la force et il y a une très grande capacité de travail, mais c'est là qu'il peut se perdre parce que c'est le fun d'avoir une grande capacité de travail Sauf que si tu es venu juste sur la Terre pour venir euh, au niveau matériel, bien c'est là que tu n'es pas aligné avec ton chemin de vie. Alors, le 8 doit vraiment mettre de l'équilibre dans sa vie avec le côté matériel et le côté spirituel. C'est important. Pour okay. le ramener vers sa lumière, vers vraiment tout ce qui devrait s'aligner par rapport à son chemin de vie.
3: Et quand tu parles que le 8, sa force, c'est la force, ça veut dire quoi?
6: La force d'être qui il est. La force de ne pas entrer dans son ego. La force d'aider son prochain. La okay. force qui va aller la à l'intérieur de lui, plus qu'il va aller équilibrer matériel et spirituel, plus qu'il va aller développer sa force, plus qui va aller s'ancrer, plus qu'il va aller développer sa force, alors sa force à la base, c'est à l'intérieur de lui pour ensuite après tendre la main.
3: OK, OK. Donc c'est pas la force comme Hugo Girard, l'homme fort du Québec, là? Non. Okay. C'est
6: un Il y a plusieurs sortes de force.
3: Oui, bien, c'est, c'est pour ça qu'on pose la question, exactement. là. Mais le ouais, 8, c'est, c'est un être ça. qui est courageux, qui a cette force-là, qui a cette capacité également euh, de le travail, mais qu'il faut qu'il dose entre le travail et sa spiritualité, si j'ai bien compris.
6: Exactement, oui. Mmh.
3: Le dernier, et non le moindre,
6: le number 9, oui, <rire> le numéro le de... 9. Oui, le chemin de vie neuf. Alors, lui, c'est vraiment le côté humaniste, intuition et entraide. Un œuf qui ne donne pas un coup de main va être vraiment malheureux. Pourquoi? Ben parce que l'entraide fait vraiment partie de sa vie. Il est toujours en train de vouloir accompagner, vouloir aider des gens. Mais attention, si le neuf s'oublie, il est désaligné de son chemin de vie. S'il fait passer toujours les autres avant lui, il s'arrête de vouloir aider de vouloir le côté humain, mais attention de ne pas nuire à ta santé. Tu sais, vous en avez parlé tantôt avec Patrice ta par rapport à la santé. Mmh. Et tu ce sais, robot vouloir aller sauver le monde, toi-même, tu n'es pas capable de te sauver, c'est là que peut-être un petit point à, à améliorer. Là. Et là, Pascal
3: Manon, là, tout ce que tu viens de nous dire, là, les forces des chemins de vie de 1 à 9, est-ce que c'est oui. applicable, cette numérologie-là, à différentes cultures ou si c'est, c'est, c'est pas universel, c'est plutôt culturel, puis c'est pour nous ici, les Québécois?
6: Eh, hey, c'est vraiment une bonne question. Euh, ben moi, j'ai eu la chance de, de parcourir aussi le Mexique et tout ça, et ils font de la numérologie là-bas. Alors, c'est vraiment, vraiment international pour moi, la numérologie, parce que dans le fond, quand on est un humain, on a tous une date de naissance, et c'est vraiment universel, qu'est-ce que je dis là. Si quelqu'un dit que ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que la numérologie ne fonctionne pas, c'est parce que la personne n'est pas alignée avec son numéros. <rire> je, <laughs> je le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base à travers la numérologie.
3: Donc, c'est une belle façon de clarifier les, les aspects de la vie d'une personne.
6: Oui, et puis de comprendre. Vous, tu sais, je, je les ai toutes faites dessiner. Chaque visuel, ben juste pour moi, un visuel, c'est très puissant de pouvoir vraiment comprendre l'image à travers tout ce volet-là. puis Comme je disais, ben, quelqu'un qui a de la difficulté, ben, il dit, moi, j'aimerais ça être vraiment avec mon chemin de vie. L'une des façons que j'utilise, j'utilise plusieurs façons, mais avec l'aromathérapie, qui veut dire les huiles essentielles, ben, c'est vraiment un accompagnement. Et il y a sept jours dans une semaine, il y a sept huiles essentielles qui sont vraiment pour accompagner les gens dans des situations spécifiques par rapport au chemin de vie. Là. Je l'ai vraiment mis tout
3: détaillé, là. Donc, les gens qui ont le goût euh, d'explorer ça plus en profondeur puis de découvrir peut-être les certains mystères <rire> et fascinations qui se cachent derrière autant les huiles essentielles que la numérologie doivent communiquer avec Pascal Manon de Concept de vie. C'est aussi simple que ça. Ouais,
6: ça va me faire plaisir. Merci. C'est ma passion aussi depuis vraiment longtemps. Je me suis remis à calculer parce que je disais 15 ans, mais finalement, ça fait 19 ans que je
3: fais de la numérologie. Et j'adore C'est vraiment ma passion, ma vie. Ah, ben oui, 19 ans. Imagine, on t'en souhaite encore 2, 3, 19 ans de même. <rire> Merci,
6: Pascal Manon.
3: Merci, Pascal Manon. À la prochaine. Oui,
6: à bientôt.
3: Après la pause, je reçois Annie Cossette de... Présidente de Exposer. On va mettre à l'honneur les arts ensemble. On va faire un peu la promotion de tout ça. On va vous expliquer qu'est-ce qu'est cet organisme sans but lucratif également. Donc, on se retrouve après la pause. L'Alternative Radio, une partie du
4: corps.
3: Au bout du fil, nous rejoignons Annie Cossette, présidente de Exposer. Bonjour Annie! Bonjour.
1: Annie, qui es-tu, toi? Ben moi, bon, premièrement, je suis une personne euh, joviale qui aime aider les autres, euh, puis je me reconnaissais beaucoup dans le chemin 5 de la dame de tantôt, parce que j'ai déjà fait ça un peu de la minérologie aussi. Écoute, euh, moi, je suis une personne qui aime aider les autres, fait que j'ai décidé de reprendre une OSBL dans le domaine des arts. Oui.
3: Donc, euh, le chemin 5, tantôt, euh, Pascal Manon nous a parlé de polyvalence, de négociateur et d'innovateur. Oh, que ça va bien avec toi, effectivement. Donc, euh, tu es une artiste euh, dans l'âme, que j'ai envie de dire. Ah, j'ai
1: toujours été une artiste dans l'âme, oui, depuis que je suis toute jeune. Ah oui? Ah oui, ah oui. J'écoutais des reportages de Picasso, euh, mais j'ai déjà peinturé la bassinette à mon père.
3: <rire> OK. Tu as plusieurs expériences euh, dans le domaine des arts, de la peinture et, et plutôt des arts visuels,
1: hein? Oui. ben moi, j'ai étudié à l'ICAM là-dedans. Euh, j'avais pas terminé, par contre, mon, mon, mon cursus, là, mais je, après ça, j'ai été faire une formation en. en euh, j'ai, j'ai fait une formation en micro-succès euh, pour micro entreprise okay. Après ça, j'ai fait une formation aussi.
3: FM, qui est le centre de formation Mauricie euh, pour, pour, av- pour avoir, euh, dans le fond, des connaissances euh, dans, dans le domaine euh, des affaires. aussi. Oh, intéressant. Donc, euh, la, on, re, on reconnaît la
1: polyvalence dans tout ça. Hein? Et
3: là, ouais, ben c'est ça. pendant la COVID, peut-être que certains ont vu sur les réseaux
1: sociaux, COVID-art. Oui, oui c'est ça. Parce qu'avant, mais on, on est encore enregistré sur le nom COVID-art au registre des entreprises du Québec. Mais dans le cadre du COVID, euh, le, l'organisme, ce qu'il faisait, c'est qu'on demandait aux artistes d'exposer leur, leur toile dans leur châssis de maison, euh, on, de, de mettre ça sur leur balcon ou de mettre ça sur leur terrain. Et là, les gens, quand ils prenaient des marches, ils pouvaient voir les œuvres d'art puis, euh, on a même été jusque dans les, euh, dans les commerces qui étaient fermés, dans les vitrines de commerce. Pour mettre un peu de gaieté
3: et de joie dans, pendant cette période-là, Bien. mais c'était c'est ça, c'est une excellente.
1: Que les gens ne soient pas complètement déconnectés non plus de, des arts, parce que ça aurait été difficile peut-être un peu de revenir euh, aux arts visuels par la suite. Là.
3: Oui, donc il y a un groupe Facebook privé qui est réservé euh, aux artisans. Qui deviennent Effect. membres de Exposard.
1: Bien, je vais je vais te je vais corriger sur artisans. Parce oui? qu'il y a une différence entre art visuels, euh, des artistes qui font de la sculpture, de la peinture, euh, okay. des collages, euh, qui vont faire des arts médiums mixtes. Et les artisans, ça, c'est les gens qui font euh, de la poterie, des bijoux euh, qui, qui vont faire du verre soufflé. Euh, vous avez entre autres à Québec un très bel endroit là, pour ça, là. mais c'est ça, c'est qu'il y, y a un temps entre les deux. Moi, c'est sûr qu'éventuellement, je voudrais peut-être élargir. Okay. Parce que je trouve que tous les deux, les, les deux côtés, c'est des créatifs. OK, mais
3: pour l'instant, ce sont des artistes, si je comprends
1: bien. C'est ça, juste en art visuel.
3: OK, et expos'art, la mission de cet organisme-là, sans but lucratif, c'est quoi?
1: Bon, nous, notre mission, euh, c'est de trouver des lieux, des cafés, des microbrasseries, des restaurants, euh, des galeries d'art, euh, des, des, tous les lieux où est-ce qu'ils, qu'ils exposent les, les, les artistes en art visuel. Comme exemple, on a Odette, euh, 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 mon Dieu, c'est quoi son nom, à hein, Odette, Odette Simard, qui est actuellement à la Maison O'Neill, euh, qui est dans Québec. Okay. C'est un exemple. Moi, j'ai trouvé j'ai trouvé l'appel de dossier de la maison au Nîmes. Odette est souvent sur le site. Elle va, elle, elle va voir les appels de dossier. Et là, elle a vu la maison au Puis Elle a envoyé son dossier. Elle a été sélectionnée. Puis là, elle expose pendant tout le mois de, de février.
3: OK. Donc, toi, tu oui. fais comme tout un, un gros travail de recherche pour amener ces ces appels d'exposition là dans ton groupe Facebook privé qui s'appelle Covidar. Et euh, les membres qui désirent se trouver des expositions ont une cotisation à payer pour devenir membre de ce groupe-là. C'est ça. Mais nous
1: autres, on demande une une faible cotisation de 40 par année pour le moment. OK. Puis euh, moi... Moi, admettons que l'artiste, elle me dit « Je demeure à Sherbrooke, mais je voudrais euh, aller du côté de Québec pour exposer. J'ai jamais eu l'expérience euh, à Québec. » Ben là, je vais, m- je vais me mettre à chercher les appels de dossiers ouverts sur la région de Québec, admettons comme la, ma- la maison d'exposition « Les deux ponts ». Ça, c'est un exemple. Mm-hmm. Là. Bon, quand l'appel de dossier a lieu, ben là, je lui transmets. Ça que là, elle a peu appliqué. je je regarde différentes facettes euh, d'endroits qu'on, qu'on peut exposer. Comme euh, bon, euh, y a, y a, y a, on parlait du café mosaïque ensemble euh, oui. euh, à, un peu avant, là. bon, comme le café mosaïque, j'ai découvert ça, y avait des y avait des expositions là, la tasse. Euh. Donc ben là, je suis en train de donner des cues un peu quand hein, vous artistes en art visuel qui pourraient nous écouter. Mais justement, si vous voulez vous joindre à, à notre mouvement, là, on pourra vous dire tantôt comment, comment
3: procéder. OK. Parce que là, euh, Exposer offre différents services. Oui, il y a le groupe Facebook privé. Oui, il y a la oui. recherche d'exposition pour les membres du groupe. C'est C'est tout, tout ce qui est appel d'exposition ou appel de dossier. Euh, mais ça. en plus de ça, tu donnes des informations... Pour ceux qui veulent percer dans le domaine.
1: Oui, ben, je peux, je peux le, fa... je le faire. Je le fais aussi. Là, c'est sûr que des fois, je vais chercher. Je vais... Ça dépend de la personne ce qu'elle va me demander. Mais quand c'est un travail un peu plus complémentaire, qui qui demande plus de temps, bien là, je vais charger un montant supplémentaire parce que je vais lui consacrer un bloc de quatre heures en mettant juste pour cette personne-là à vraiment trouver ce que elle veut, admettons, au niveau des subventions, puis tout ça aussi, là, parce que les, les gens ne euh, connaissent pas euh, souvent les subventions qui existent. OK.
3: Fait que là, toi, tu es comme une encyclopédie des arts visuels.
1: Et ben là, on n'ira pas jusqu'à là, mais admettons que j'ai assez de connaissances euh, depuis le nombre d'années que je fais ça, pour être capable d'orienter les gens d'une façon consciencieuse, puis sans non plus, euh, comment je pourrais dire ça, parce que je ne veux pas être négative, mais je, je, je trouve que les artistes visuels, souvent, ils se font abuser. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je veux pas.
3: OK. Fait que tu es là pour promouvoir ça, mais de d'amener un certain respect à cette profession-là également.
1: Oui, c'est ça. C'est important pour moi parce que je trouve que les artistes en art visuel, c'est difficile d'en vivre, premièrement. Si On n'est pas toutes euh, des, des, on n'est pas toutes des Riopels ou des. Euh, tu sais, il y a plusieurs artistes qui arrivent à. Quand euh, mettons, ou. Qui arrivent à sortir leur épingle du lot,
4: mm-hmm.
1: mais c'est pas. c'est loin d'être une. C'est, c'est loin d'être la, la vérité, là, que tous les artistes, en leur visuel, en vivent. Là.
3: Ouais, Oui, c'est la, la réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a peut-être qui mangent du pain et du beurre au déjeuner, dîner, souper, là.
1: Oui, c'est, c'est, c'est que l'artiste en individuel visuel qui décide d'en vivre, il faut qu'il investisse beaucoup d'argent en marketing, euh, en, se faire un site, mettons un site web, euh, aller sur des plateformes de vente aussi, puis vendre beaucoup, beaucoup de produits dérivés. Mm-hmm. Ce qui n'est pas donné ça, à tout, tout le monde. Moyen, non? non, ça, c'est un moyen de s'en sortir. Là, quand, quand tu vends mettons deux toiles par mois, euh, bon, OK, ça peut aller. Là, tu peux, tu peux arriver à en envie, mais si tu vends en plus des produits dérivés, ben là, tu en vis beaucoup
3: mieux. OK. Rapidement, j'aimerais qu'on parle aussi de deux choses. Des expositions qui sont en cours et de comment faire pour te rejoindre. Donc, les expositions bon. qui sont en cours, je sais que c'est un 50e anniversaire au Centre Saint-Pierre à Montréal.
1: Oui, on, évite est vite artistes fans. Et on expose euh, actuellement, là, c'est ça, pour euh, pour le 50e à, anniversaire euh, du Centre Saint-Pierre à Montréal, aux 12-12 là s'il y en a qui veulent aller faire un tour. C'est un organisme communautaire, donc ça donne un peu euh, un, un aperçu de comment, que moi, je vois la vie okay. ici. <rire> J'aime ça euh, aider, tu sais, fait que eux ils me l'ont demandé, puis j'ai tout de suite accepté... Euh, L'exposition euh, s'appelle « Passion, amitié et amour ». Wow! <rire> oui, c'est ça. Ben, c'était pour le, le mois de février aussi. Là.
3: On est dans la thématique, effectivement. Est-ce qu'il y a ouais, une exposition en cours également dans le coin de Québec-Lévis?
1: Euh, ben là, il y, y, caf... y, a, y a des cafés. Il euh, y a plusieurs petits cafés euh, à Québec. Là, quand, vous, quand vous allez aller dans des cafés... Vous allez, voir, euh, vous allez voir notre euh, notre logo qui est comme une espèce de soleil euh, un peu qui tourne là, avec euh, Exposor au centre. Là, si vous voyez ce logo-là, là, c'est parce que c'est, c'est un de nos artistes qui est là. On
4: Entre autres
3: autre au café, café Costello à Québec, je crois. Hein? Oui. oui, le Café Costello,
1: souvent ils prennent de nos artistes. On est souvent là, oui. Et là, tu allais me parler de la maison? La maison, gamin. Oui. Je c'est pas tout de suite par contre, c'était c'est, c'est en 2025 mais ça va être une belle grosse exposition à la maison Gomain. Merci à Julie Lépine là, de, de de m'avoir donné cette opportunité là. Euh puis aller faire un tour à la maison Gomain, voir la qualité des expositions qu'il y a là, c'est vraiment euh, assez exceptionnel.
3: Mmh. Donc, euh, principalement, toi, tu vises une clientèle qui est artiste en art visuel. mais si on a des auditeurs qui ne sont pas artistes et qui ont de l'intérêt, qui veulent voir euh, qui veulent voir des œuvres d'art, qu'est-ce qu'ils
1: doivent faire? Bien, moi, je leur dirais de venir... Premièrement, ils peuvent venir sur ma page Facebook euh, privée, là, à cossette. Euh, tu l'avais noté, je oui, pense que moi, c'est Annie, 73. Oui, Annie.cossette.73. Bon, ils peuvent venir sur ma page, puis là, ben, ils ils vont voir, là, j'ai à peu près 3000 euh, amis artistes-peintres. Ça fait qu'ils vont en avoir pour tous les goûts. Ils peuvent venir aussi sur mon autre euh, site qui s'appelle Les Amis qui aiment les symposiums du Québec et d'ailleurs.
3: Ça, c'est un groupe Facebook.
1: Oui. Et là, tous les. les, presque tous les symposiums du Québec sont annoncés sur cette page-là et allez voir les symposiums durant l'été. C'est, ça commence, là, il y en a qui commencent bientôt à Drummondville, et il y en a presque tout l'année. Puis c'est vraiment une, une façon, le fun, de, de voir le travail des artistes puis de découvrir aussi, si on connaît pas ça, qu'est-ce qu'on aime dans les arts visuels, tu sais. Et de, de commencer
3: quelque part aussi, hein, de s'intéresser eh oui. de plus en plus à, à ce volet-là artistique, créatif, à la limite, et... Euh, Les gens qui voudraient devenir membres de ta belle communauté passent par ta page Facebook ou bien par le groupe Facebook qu'on vient de mentionner aussi? Bon,
1: le groupe Facebook, lui, est privé parce que, justement, pour me permettre qu'il ne voit pas, que tout le monde ne voit pas les informations, là... euh, parce que sinon, je serais le travail pour rien. Oui. Mais ils peuvent venir sur ma page privée, puis ils viennent m'écrire par Messenger, puis je suis toujours disponible à répondre. Des fois, ça peut prendre quelques jours, mais je vais répondre, puis je vais je vais leur dire exactement quoi faire. Ils peuvent m'écrire euh, aux soins exposeur Covidard, 12 rue Le Fier à sainte geneviève de baptiscan GOX2RO, sinon. Ils m'envoient leur dossier d'artiste.
4: Bien, c'est
3: vraiment fabuleux. Merci, Annie, de faire tout ce travail-là pour les artistes émergents ou les artistes qui sont déjà reconnus. Je crois ah, que c'est oui, un c'est travail oui. qui est très apprécié. Et si vous êtes des auditeurs qui avaient le goût d'acheter une œuvre d'art, ben on vous a pisté sur euh, certains endroits où vous pouvez aller. Donc, entrez en communication avec Annie puis elle va euh, vous permettre de, d'acquérir le tout. Merci beaucoup, Annie, pour cette euh, belle entrevue. Bien, merci, puis bon dimanche, Maman. Oui, bonne exposition à tous. Alors, c'est comme ça que l'émission prend fin. On laisse place aux technopreneurs qui sont en train de s'installer présentement dans notre beau studio. Ici, à Lévis, au 49 rue Fortier. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Et je vous dis à tantôt, à 15h. Dans les, j'allais dire, dans les technopreneurs à 15h. C'est pas c'est pas en tout. Corrigez-moi, les gars. À 15h, c'est le bingo. Vous avez le temps d'aller acheter vos, euh, vos cartes tourlou.
2: Hey! John Grizzly vous dit que Duffman vous dit d'écouter les podcasts au 969fm.ca
4: Yeah!
2: Duffman. Chaque semaine, c'est 3000 qu'on vous offre au bingo. Avec 3000 pièces, tu peux t'acheter un billet d'avion et t'envoler pour Bakou en Azerbaïdjan.
5: Qu'est-ce que tu veux faire en Azerbaïdjan?
2: Ah, ça, c'est pas de mes affaires, ça. Mais avec 3000, tu vas pouvoir y aller. Bingo, tous les dimanches 15h. <mérite>
0: How it feel to wake up, fucked up Pockets broke as hell, another rock to sell People look at you like you's the user Selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser But they don't know about your stress-filled day Maybe on the way, mad bills to pay That's why you drink Tangaree, So you can reminisce and wish You wasn't living so devilish Shit, I remember I was just like you Smoking blunts with my crew Flipping those 62s Cause GED wasn't B-I-G I had to get P-A-D That's why my mom hate me She was forced to kick me out, no doubt Then I figured out, Mitch went for 20 down south Packed up my tools for my raw power move Block 19 for casket and flower moves For Trump's trying to stop my flow And what they don't know will show on the autopsy Went to see Poppy, the cop be a brick Asked for some Kasab and he wasn't trying to hear it Smoking mad new thoughts Cause I'm doing court for an assault And I caught in Bridgeport, New York Catch me if you can like the gingerbread man You better have your gat in hand Cause man
4: A day in the
0: life of a fool A day in the life of a fool got The master plan, I'm in the caravan On my way to Maryland with my man Two techs to take on with his project. They call him two techs, he tote two techs And when he start the bus, he like to ask Who's next? I got my honey on the Amtrak with the crack in the crack of A ass too hash in the stash. I wait for Hun to make some quick cash. I told her she could be lieutenant. Bitch got gas. At last, I'm literally lounging, black, sitting back, counting double-digit thousand stacks. Had to re-up. To see what's up with my peeps. Told all the gone, on. Had it cheap on the jeep. See who got smoked. What rumors were spread? Last I heard, I was dead. The head. Then I got the phone call and couldn't hit me harder. We got infiltrated. I like need no at the car, I heard Got murdered in the town. I never heard about some bitch named Alberta over nickel plated and burners. And my bitch, swear to god, she won't snitch. I told her when she hit the bricks, to make the hook a rich. Conspiracy, she'll be home in three. Until then I look out for the whole family. A true G, that's me blowing like a bubble in the everyday struggle. A day in the light. Of a floor. I don't want to live no more Sometimes I hear death knocking on my front door A day in the light of a fool I don't want to live no more
4: Sometimes I hear death knocking at my front door A sad and a long, lonely day I walk the avenue